2: Et merci beaucoup ma chère Nelly Denac. bonsoir à tous et bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline ce soir. Vous le savez, après des jours de tractations et de négociations ardues, le projet de loi sur l'immigration va finalement être soumis au vote ce soir au Sénat et à l'Assemblée Nationale. Une version largement durcie par les Républicains qui ont littéralement dicté leurs conditions au gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle a été obligée de les suivre, au risque de fracturer encore plus sa majorité relative au Parlement. Alors que comporte exactement le texte Quelles sont les mesures qui durcissent vraiment l'accueil des migrants, qu'est-ce que cela va changer pour les Français On vous explique tout dans un instant. On entendra aussi Elisabeth Borne rejeter les accusations d'amalgame avec l'extrême droite lancée par la gauche. Enfin, Éric Ciotti lui, affirme que le compromis trouvé sur ce texte est une victoire pour son parti. Il sera notre invité tout à l'heure à 18h15. Une seule chose est certaine ce soir, il y aura un avant et un après ce texte pour un Emmanuel Macron qui ne pourra pas faire comme s'il ne s'était rien passé au plan politique. On va en débattre ce soir avec mes invités, mais tout de suite c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Simon.
3: Au 74e jour de guerre, l'armée israélienne étend son offensive dans l'enclave palestinienne. Après avoir été pris d'assaut par Tsa, l'un des derniers hôpitaux encore en service dans le nord de la bande de Gaza a cessé de fonctionner aujourd'hui, indique son directeur. De son côté, l'armée israélienne annonce la mort de deux de ses soldats cet après-midi. Les États-Unis condamnent les attaques sans précédent menées par les rebelles outils du Yémen, soutenus par l'Iran et multiplient les offensives contre les navires marchands en mer Rouge en solidarité avec le peuple palestinien. La vague d'attaques de drones et de missiles menace de perturber les flux du commerce mondial. Et puis ce constat très inquiétant en France, les trafics de drogue prospèrent et les violences qu'ils génèrent ont atteint un niveau record cette année. Selon la patronne de l'Office anti-stupéfiants, aucun territoire n'est épargné par le trafic de drogue. Depuis le début de l'année, la police a recensé 315 faits d'homicide ou de tentatives d'homicide liées justement au trafic de stupéfiants, soit une hausse de 57% par rapport à l'année dernière, Charlotte.
2: Merci beaucoup, Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. Avec nous, pour commenter cette actualité politique, danse Louis de Ragnel, chef du service politique. Bonsoir, de Laurence. Bonsoir, Louis. Euh, on, a, on a le plaisir de recevoir Valérie Boyer, sénatrice à l'art des Bouches-de-Rhône. Bonsoir. Bonsoir à vous. Naïma Infadel, qui est essayiste. Bonsoir, Naïma. Bonsoir. Et Jean-Yves Camus, qui est politologue. Bonsoir. Qui Bonsoir. sait très bien les droites. On va commencer par prendre tout de suite la direction de l'Assemblée nationale. Thomas Bonnet est sur place, euh, en duplex, depuis l'Assemblée, avec Hugo Goncalves. Bonsoir, Thomas. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes, prochaines heures à l'Assemblée?
4: Alors d'abord, Laurence, le texte va filer au Sénat pour un vote prévu autour de 19h ce soir. Sans surprise, ce texte sera adopté parce qu'on l'a dit, on l'a répété, le texte qui est sorti de cette commission mixte paritaire est finalement très proche de celui qui avait été adopté par le Sénat. Et puis plus tard ce soir, à 21h30 précisément, le texte revient ici à l'Assemblée nationale pour être donc soumis au vote des députés. On sait d'ores et déjà que les députés du Rassemblement national vont voter en faveur de ce texte. Idem pour les Républicains, Éric qui nous dit d'ailleurs que l'intégralité du groupe des Républicains va voter pour, c'est-à-dire les 62 députés. En revanche, on va évidemment scruter les votes de la majorité présidentielle, une majorité que l'on dit fissurée, fracturée sur cette question. Certains avaient menacé de ne pas voter le texte s'il ressortait trop durci de cette commission mixte paritaire. On est face à un texte qui a donc été durci. On va observer le comportement ce soir des députés de la majorité présidentielle. Un mot quand même sur le déroulé de la soirée. La gauche va sans doute déposer des motions de rejet Préalable avant l'examen du texte ce soir, des motions qui, disons-le, ont très peu de chance, voire aucune chance d'aboutir.
2: Merci Thomas Bonnet, Hugo Kmouelves à l'Assemblée. Et vous nous rappelez s'il y a quoi que ce soit qui se passe entre-temps. On a bien compris que c'est au Sénat que d'abord le texte arrive, Louis de Ragnel. Est-ce qu'on peut parler de ce soir d'une victoire des LR ou d'une victoire du RN
5: ben — Un petit peu des deux. Euh, c'est-à-dire que pour les, pour les Républicains... Euh, — Vous allez
2: répondre, Valérie Boyer, alors, Ne vous inquiétez pas. Je vous, non, bah, pas, je, moi, je vous vois déjà d'accord. dire non, non, non.
5: Euh, — Non. Pour les Républicains, euh, déjà, c'est l'unité retrouvée d'un groupe. Euh, en tout cas, je parle de l'Assemblée nationale. Euh, les 62 députés vont voter d'une seule voix. Et objectivement, ça fait longtemps que le groupe à l'Assemblée nationale n'a pas voté unanimement le même texte, donc tous derrière euh, leur chef, enfin, leurs deux chefs, Eric Ciotti et Olivier Marlex. Donc, et
2: Bruno Retailleau. Aussi, et Bruno
5: Retailleau. Et, mais au Sénat, c'est, le groupe est très très bien tenu. Y Il avait, y avait moins ces, ces difficultés-là. C'est exact. Vous confirmez Je confirme. Et ensuite, s'agissant du Rassemblement national, c'est évidemment euh, une victoire. En deux temps. Le premier temps, c'était au moment de la motion de rejet. C'est le Rassemblement national qui qui a fait fait participer à faire basculer euh, le vote des autres et donc euh, l'acceptation de la la motion de rejet euh, qui a mis le gouvernement dans cette situation-là. Et puis, euh, sur le fond du sujet, euh, le Rassemblement national aussi a, a un peu poussé les LR, du coup, à rester unis, à montrer qu'ils euh, voulaient un texte euh, mm-hmm. beaucoup plus dur que celui qui était Proposé. présenté initialement par le, le gouvernement. gouvernement. Okay. Et, et, et de fait, euh, aujourd'hui, le Rassemblement national, euh, oui, c'est peut-être c'est, c'est, c'est pas un triomphe, mais en tout cas, c'est un. Et d'ailleurs, ils ont tous le sourire aux lèvres.
6: Oui, ben, euh, Valérie Boyer, alors. Euh, alors euh, vous allez me dire que c'est votre famille qui a gagné, évidemment. Non, mais, mais on ne euh, peut pas très, ignorer non, ce qui se passe du côté du Rassemblement. C'est la logique national. du travail et de la constance euh, aujourd'hui qui se passe pour les Républicains qui ont déposé un même texte à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Ça fait plus, plus d'un an euh, qu'on demande au gouvernement de cesser de procrastiner sur cette question. Donc il a procrastiné dans tous les sens et là il a bien été obligé d'y arriver sous la pression des députés de républicains au Sénat mmh. qui, je le rappelle, n'ont rien inventé. On a, euh, euh, on a mis dans le, ce texte qu'on avait mis dans le programme Fillon, dans le programme Pécresse, Pratiquement toutes les mesures qui ont été euh, votées ont été rejetées dans la loi Colomb. Bon, moi, je sais, par exemple, pour les amendements, un amendement dont on parle beaucoup, euh, celui de la déchéance de nationalité euh, pour un étranger euh, binational qui euh, tue euh, qui commet un crime. homicide. Euh, eh bien, je l'avais présenté déjà euh, avant. Dans la loi Colomb, ça a été rejeté. On en avait parlé dans le texte séparatisme et là, il ne voulait même pas me le prendre euh, au Sénat, mais heureusement, ça a été quand même voté. Donc, on voit que Que clairement, c'est la constance euh, et la et la clarté de notre texte, qui, je le répète, est la première marche. Parce que maintenant, il faut aller faire plus loin, deux choses. Ça ne suffira faut... pas, Valérie Boyer, à stopper ah, non, l'immigration on clandestine. On est la... d'accord. Non, 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 mais il faut on aller plus d'accord. loin. Il faut notamment modifier la Constitution. Mm-hmm. Et deuxièmement, revoir les traités. Okay. Et euh, ensuite, bien évidemment, ne pas laisser euh, l'Europe... Euh, mais si on modifie la Constitution, on pourra retrouver notre liberté, notre souveraineté. souveraineté. Notre souveraineté. Ce n'est pas un gros mot, bien, bien au temps, contraire. ce que vous
2: dites, Valérie Boyer. Jean-Yves Camus, je me tourne vers vous. La victoire, euh, les LR se l'attribuent. Mais sur mais la victoire mais... de fond, la enfin, victoire c'est la
6: idéologique. Elle est réelle. Oui, bien sûr. Mais personne ne le conteste, Valérie Boyer. Je veux dire, c'est pas une le
2: Rassemblement National. Des... C'est quand même les idées qu'il porte depuis des années.
7: Le Rassemblement National porte une idée un peu différente. Mm-hmm. Il faut écouter Jordan Bardella euh, sur, sur France Inter ce matin, qui parle des aides sociales. Il ne parle pas des aides sociales non contributives. Il parle de la totalité des aides sociales, parce que le programme du Rassemblement National comme Naguère, celui du Front national, c'est une différenciation des droits entre les Français et les étrangers, à la fois pour les aides sociales, contributives ou non, et je cite les 22 propositions de Marine Le Pen à la présidentielle de 2022, pour l'emploi et l'accès au logement social. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors sur le mouvement de fond, sur le mouvement des idées entomées, on va dire, depuis le mi-temps des années 80, oui, On peut effectivement estimer que le FN puis le RN a pris pris sa part, mais le programme que défend Jordan Bardella, c'est un cran au-dessus. C'est un cran cran au-dessus, pas seulement d'ailleurs sur cette question.
2: Mais aussi si ce texte-là avait été présenté par l'ancienne famille des Républicains qui était l'UMP à l'époque on les aurait traités de
6: fascistes. Ben, les les en, mentalités ont évolué en fait, aussi. C'est, c'est toute la difficulté à laquelle nous avons été confrontés parce que effectivement, euh, en ce qui nous concerne, ça fait très longtemps qu'on porte ces idées, mais on était toujours empêché de parler au nom d'une moralité. On était traité de facho et de rachetistes à chaque fois. Donc c'était extrêmement difficile euh, d'avancer euh, sur ces sujets. Il y avait une sorte d'instrumentalisation, euh, des, dire des deux bouts de la chaîne. Aujourd'hui, je pense que le. Enfin, La Macronie a tellement accéléré le processus de décomposition euh, et immigrationniste que nous sommes face à un réel qui fait tellement souffrir les Français... Qu'on est bien obligé de revenir à ces propositions. Mais je me permets juste de rappeler que, par exemple, le délit de séjour irrégulier, il a été retiré par François Hollande. Euh, que la loi coloniale. là, il, fait, rétabli, il hein est rétabli. Il est rétabli. Mais grâce à qui Grâce à nous. Il n'a mmh. fait Il n'a pas changé. Oui, voilà, oui. Fait exactement. Oui, mais euh, c'est la raison pour laquelle il faut, euh, il faut continuer. C'est exact. Euh, L'AME dont on parle. Moi, j'ai fait Aide partie médicale de... d'État. Aide ouais. médicale d'État. Moi, j'ai fait partie de ces parlementaires. On n'était pas très nombreux avec Eric Ciotti et d'autres, à vouloir la modi- on l'a modifier. À la, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, parce qu'on voyait que ça commençait à dériver. Qu'a fait François Hollande quand il est arrivé Il a supprimé cette modification. De la même façon, le cautionnement des, des allocations familiales euh, pour euh, des gamins euh, qui posaient des problèmes, etc. Pas le retrait, le cautionnement, ça nous a été refusé. Je l'ai mmh. défendu dans la loi séparatiste. Je me suis bon. fait traiter de tous les noms, y compris par par euh, Moretti oui, oui. on, euh, on va écouter quelques réactions. Il m'a envoyé un soi-disant humanisme. Je vais voilà. passer L'humanisme, la parole. C'est pas de laisser les Français dans suite, cette
2: situation. Maïm Fadel et Jean-Sébastien Ferjou, que je salue, qui vient d'arriver. D'abord Marine Le Pen, elle, elle, elle explique évidemment que c'est une victoire idéologique du Rassemblement national. Écoutez là. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrite maintenant dans cette loi la priorité nationale c'est-à-dire l'avantage
8: donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès
2: à
9: un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions Certes pas assez sévère à
2: notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. On même pas d'elle. On vient d'entendre Marine Le Pen. Victoire idéologique du RN selon elle.
10: Non non, je pense que c'est réellement la victoire des LR qui aujourd'hui ont repris la main et j'ai envie de dire le, les LR, le retour, parce que c'est vrai qu'on les donnait pour oui, finir. Et effectivement, là, ils ont, ils ont bien manœuvré. Ils ont eu une excellente stratégie. Il faut le, le reconnaître. Maintenant, il faut aller euh, euh, voir euh, la suite. Concernant RN bah, je rejoins aussi ce que a dit M. Camus. Euh, ce n'est pas du tout euh, sur cet angle-là qu'eux, qu'ils auraient voulu euh, mm-hmm. des modifications. Mais je voudrais aussi juste rappeler qu'en fait, on ne fait que suivre. Euh, Mme Boyer, en fait, ce qu'a fait le Danemark. Les sociodémocrates, parce que oui. les sociodémocrates ont, effectivement, sur tous ces points-là, ont complètement modifié euh, leur politique... Euh, et, leur paradigme. Et, et, comment Leur paradigme. Mais et, complètement leur ouais. paradigme, mais justement, en, mmh. en modifiant leur paradigme sur toutes ces questions-là, euh, notamment, euh, effectivement, les, les, les aides sociales. Parce qu'eux, ils sont partis aussi du point... C'est toutes les aides. Hein. Eux, ils sont partis tout simplement sur le principe que, à un moment, ils ont pensé à un État-providence qui est euh, la solidarité nationale en fonction de la contribution de chacun et qu'elle doit mmh. revenir aux Danois. Et c'est des sociodémocrates, hein, j'ai encore envie de dire, pour parce pour qu'aujourd'hui, on, on entend beaucoup l'extrême droite, l'extrême droite. Ils ont revu ça parce qu'à un moment, ils se sont retrouvés... Parce qu'ils ont les... Oui, mais ils avaient anticipé ça. Oui, oui, oui. Ils avaient anticipé, oui. négocié au moment une... de la
11: signature des traités européens. Oui, offens, alors, de oui, parce que, que
10: nous, on n'a pas. fait. – C'est ça. intéressant parce alors. que eux, ils n'ont pas eu des cris d'orfraie en se disant, mais oh là là, on va être traités oui. d'extrême droite et de facho. Et pour en revenir au LR, je voudrais juste vous, vous donner la parole. Ensuite, monsieur je vous donne la parole, monsieur Kalmel. Je vous inquiétez sur ça. C'est intéressant ce que vous avez dit tout, euh, tout à l'heure parce que, je sais que les Français attendaient beaucoup aussi de la droite hein, à un moment. Mais la droite a été, excusez-moi de le dire comme ça, colonisée un peu à un moment par l'idéologie de gauche qui l'a empêchée effectivement de mettre en place les vraies politiques, les vraies réformes qu'attendaient les Français. Mais
6: je, je partage ce que vous dites parce que j'en ai beaucoup souffert, y compris, j'allais dire, quand j'étais lycéenne. Ça a commencé là. Mais on avait un tel écosystème. Euh, totalement euh, à gauche que c'était impossible de parler même de dire la, même de dire ce que l'on voyait, je vais pas encore reparafraser re- re- Charles Péguy mais c'était complètement ça aujourd'hui, euh, l'accélération de François Hollande et d'Emmanuel Macron euh, a fait que euh, la, et puis la crise migratoire telle qu'elle a été mmh. gérée avec Angela Merkel et Emmanuel Macron, ça, ça nous a mis dans une situation terrible et on ne peut plus aussi.
11: Oui, autre chose à savoir qu'une ah. partie de ceux qui étaient dans la famille de l'UMP ou des LR sont partis chez Emmanuel Macron. Parce que l'ost... enfin, l'ostracisme dont vous parliez, il était aussi au oui, sein oui, même oui, oui, de oui, oui, la droite. Oui, 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 et oui, oui,
2: c'est ça qui évidemment. a changé. Mais, quand alors, au Danemark, et, je disais passer si par, des... par la parole à M. Camus qui l'a réclamé il y a un, un petit moment. De... Monsieur Jean-Yves Camus, allez-y.
7: Je voudrais revenir sur la situation danoise Parce que s'il est vrai que ce sont les sociodémocrates qui ont effectivement mis au point ce qui est sans doute la législation sur les étrangers la plus dure de l'Union européenne, c'était avec un aiguillon. Et c'était avec l'aiguillon du parti du peuple danois, formation
10: conservatrice,
7: euh, hostile à l'égalité des droits entre les Danois et les étrangers, qui a eu l'intelligence tactique de refuser d'entrer dans un gouvernement de coalition, que ce soit d'ailleurs avec la gauche ou avec la droite libérale, pour monnayer au Parlement son soutien contre le durcissement de la législation. Donc oui, les sociodémocrates, ils ont effectivement changé de paradigme. Ils ont d'ailleurs, comme dans les autres pays scandinaves, changé de paradigme. Sur la législation sur les étrangers, parce qu'ils sont attachés à l'État providence, c'est-à-dire qu'ils souhaitent et à la garder,
10: ils veulent mmh. le garder effectivement, et à leur liberté. On est un noyau que perdre, en fait cet État providence. Aujourd'hui, on a le, le poids de cette ah oui. euh, immigration, ah, je et je notamment illégale, parce qu'on parle souvent euh, Laurence de, mmh. de la crise du logement, mais il faut ah, savoir exactement. qu'aujourd'hui, malheureusement, les migrants sont prioritaires par rapport. Aux Merci personnes ça. qui vivent en, en France, qu'ils soient français ou étrangers, Allez, d'une
6: manière légale. Je, je, je partage votre avis, pardon. Je trouve ça absolument incroyable, ce, cette espèce de qui-propos qui a eu lieu de la part des macronistes, hein, qui n'ont pas respecté les accords, bon maintenant c'est fait, ok. Mais on a eu 24 heures de fou sur un sujet... Un sujet parmi les plus sensibles, parce qu'aujourd'hui la question du logement, elle est tellement euh, importante dans la société française, elle mmh. impacte tout, elle impacte toutes les générations, elle impacte le pouvoir d'achat d'une façon incroyable, et c'est juste là-dessus pour euh, pour et ça coûte 2 milliards. Enfin, Eric a Chaudi, il la, question, de
11: la, la question p- qui reste, r- je veux qu'on entende
6: des, des réactions politiques
11: mmh. après. Mais la, Allez-y, la, j'en sais la pas question faire. qui reste posée, c'est que c'est peut-être plus que gagner la guerre, c'est une bataille qui est gagnée parce qu'il ah, y a oui. quand même de grands risques que ce qui va être voté dans cette loi-là soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Parce que justement, la différence avec l'exemple du Danemark et c'est ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, c'est que les Danois avaient négocié en amont le droit d'avoir des dispositions dérogatoires au traité européen, ce que n'a pas fait la France. Et donc la bataille reste entière finalement, en tout cas l'autre volet de la bataille. Non mais il y a une victoire idéologique certaine là sur le terrain. Français, mais ça n'empêche pas que si cette victoire-là, si l'essai n'est pas transformé, en quelque sorte, et si nous ne montrons a, pas dans un rapport de force Français, avec fait. l'Europe pour renégocier les traités européens, ça, c'est ça c'est n'est pas que d'après. les traités de l'Union européenne, c'est parce qu'il faut le, rappeler. Il faut le rappeler, ça dépend oui, aussi d'autres traités internationaux. Oui, mais la réalité, elle est et quand même
6: juridiquement J'entends, j'entends. on l'a toujours dit, c'est pour ça qu'on avait présenté un package, si je puis dire, euh, loi ordinaire, loi constitutionnelle. Pour l'instant, on n'est que les côté national Et
2: j'aimerais qu'on écoute la réaction de la gauche, parce qu'évidemment, la gauche a eu cet après-midi à l'Assemblée, écoutez Fabien Roussel qui dénonce un texte inspiré d'un tract du RN,
9: écoutez-le On se retrouve avec un texte qui est directement inspiré du tract du Rassemblement National sur l'immigration, contre l'immigration ce sont les propositions du, du Rassemblement National qui sont inscrites dans ce texte. C'est vraiment une bascule dans ce quinquennat mais c'est une bascule dans l'histoire de notre république et de ses valeurs fondamentales nous allons avoir en France malheureusement un texte sur l'immigration qui sera plus dur, plus dur que dans l'Italie de Giorgia Meloni
2: voilà, et... plus dur que Giorgia Meloni, Louis de Ragnel il, il, fait, il joue euh, à quel jeu Fabien enfin, Roussel
9: bien, Il
5: joue au jeu de celui qui a perdu qui a joué ouais. qui a perdu, perdu. puisqu'en fait, fait, euh, il faut se souvenir de ce qui s'est passé la semaine dernière. En fait, s'il y a pu avoir c'est cette commission mixte paritaire et le texte qui va être voté sans doute à l'Assemblée nationale et au Sénat ce soir et cette nuit, euh, c'est en partie grâce au vote de la NUPES et c'était les écologistes qui avaient proposé la motion de rejet euh, donc qui a Exactement. évité euh, le, l'étude du texte. Donc en fait c'est grâce ou à cause euh, de la gauche euh, qu'aujourd'hui euh, le texte euh, sur du le, du, duquel on parle euh, le texte du Sénat, vous avez raison Valérie Boyer euh, est, est, est un texte beaucoup plus dur que celui qui euh, était initialement euh, présenté par le gouvernement. Donc c'est vraiment le... Donc, en fait, ils le, viennent le de comprendre, de comprendre qu'ils sont fait voir. Ce, ce qui est intéressant, c'est que euh, la Macronie aussi est en train d'affûter ses, ses armes. Pour essayer de donner un, des éléments de riposte parce que, eux, euh, globalement, ils ont perdu sur toute la ligne. Enfin, le gouvernement, la majorité, ils, la ils sont fracturés, fracturés comme jamais et je pense ils que... Ils vont
2: voter Ils vont voter ce texte Pas, pas, pas le... tous. Il
5: y, y a entre 20 gauche, et 30, gauche, 30... Il y aura
2: de des frondeurs non, peut-être mais Je, je
5: pense que le texte peut passer. Mm-hmm. Euh, en réalité, alors, je parle pour l'Assemblée nationale, au Sénat, ça va être, je pense, plus facile. Euh, mais le texte peut passer, mais de, ça se fait dans une douleur extrême. Cet après-midi, il y a trois ministres de l'aile gauche du gouvernement qui ont menacé de démissionner. Ah bah. Parce que, selon eux, c'était beaucoup trop Vous dur.
2: Y une trop restrictif. Et il y en a que trois minutes. Ils vont quitter leur portefeuille. Ouais, non, aller... c'est retenez-moi ah.
5: où je fais un massacre. Non, mais... Allez, mais, mais qu'est-ce ouais. que à ça d'autres. veut dire, Laurence que ça... La soupe est trop bonne. Laurence, non qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y euh, a plus aucune autorité. Ce n'est plus tenu. Bah, ouais. Un, 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 non, mais bah, un ça, gouvernement, un, raisons, un gouvernement pas, dans lequel il y a des gens qui raison. menacent de démissionner et qui ne le font pas. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème d'autorité, et je rebondis simplement... Mais il y a... Qui
2: manque d'autorité, bah, c'est... alors mais Emmanuel C'est Emmanuel la, la
5: pierre angulaire Emmanuel du système, Emmanuel c'est... c'est Emmanuel Macron. Tout qui qui en haut.
6: tout faire
2: et qui, et en fait, sûr. ne absolument. rien Absolument, absolument,
5: et bon, qui bon, finit, bon. Par finit par rouspéter contre ses propres... En fait, il bon, en bon, veut bon. énormément à son propre gouvernement oui, et bon, à ses propres parlementaires. La loi travail aura vraiment marqué le quinquennat de François Hollande et il l'a payé
11: cher, mais il la voulait et il l'assumait, il l'assumait sur le fond. Là, Emmanuel Macron va se retrouver à payer la facture d'une loi qu'il ne souhaite pas sur le fond, parce que mais non mais il est, euh... il est contraint, ah, oui, il est contraint, parce que je veux dire ce n'est mais... pas la vision politique qu'il a mis en avant, mais...
7: ou sinon il n'aurait pas choisi c'est... Elisabeth Borne, la vision politique de la devant... la historique. Pour... Je suis d'accord avec être... vous, mais c'est M. Camus, il y a voyez, être oui. Un des effets possibles, moi ouais, j'essaye de, de regarder l'étape suivante, Exactement. qui est évidemment Exactement. les élections européennes. Un des effets possibles du vote de cette loi, c'est peut-être finalement de remobiliser l'électorat de gauche. — Ah oui. oui non, mais ça fait un moment qu'ils c'est... se mobilise. Oui. Mais...
6: Ah, mais c'est vrai que tout... toutes les ONG ne sont le... les termine termine pas, pas,
7: pas, pas si mauvais quand on fait l'addition mmh. euh, des voix. Je laisse la France insoumise à part. Quand on fait l'addition des voix de LV de Fabien Roussel et donc de la liste place publique, ce qui devrait être la liste place publique, c'est pas le désastre absolu. Là, si vous, si vous joignez à ces voix de possibles voix macronistes de gauche qui retourneraient à leur famille d'origine, oui. vous avez une perspective de remobilisation qui n'est pas négligeable. Okay. Pourtant, donc, il y a la consensus sur l'immigration,
10: travail. il me semble, parce que même oui. dans le JD il euh, y a eu quand même ce, ce fameux sondage où il y avait 67 des le JDD, le JDD, le JDD oui d'accord oui parce que le je cherchais quel était le, le journal le journal, <rire> le journal le du je regardais je me disais il faut que je regarde ça et euh, bon. qui, et le sondage est, bon. est clairement et 67, 67% des, des des sympathisants de gauche sont pour cette loi. Donc, euh, on, bah, on a parlé faut... de la politique. Après, avant... on parlera
6: de ce qu'il y a vraiment dans ce texte qui va arriver ce soir à l'Assemblée. À, à, avant les européenne, le il va y avoir un autre rendez-vous qu'Emmanuel Macron s'est autofixé, si je puis dire. Il veut modifier la Constitution pour qu'on y ajoute l'IVG. Comment les Français vont-ils croire que, sur une mesure qui est contestée par personne, on n'est pas aux états unis euh, qui fait euh, consensus, même s'il y a des choses... Euh, il est important de discuter. Il veut la mettre dans la Constitution pour plaire à mmh. certains, alors que c'est totalement inutile. Qui va pouvoir mettre l'IVG dans la Constitution et pas modifier la Constitution pour l'immigration, alors que 80 des Français rien ne l'oblige. On est d'accord. Alors, on... alors oui, on parle, oui. rien ne l'oblige. Ah, non, mais c'est, oh oui, c'est, ça fait partie du calendrier et de la même façon que okay. pour il va, il va il essaye de rejouer le match euh, des Européennes précédentes. En, en ayant procrastiné sur le programme de toutes les lois bioéthiques pour qu'on rediscute des lois bioéthiques avant les européennes. et Ça s'appelle ça ça va... la stratégie politique. Stratégie politique, oui, mais enfin, c'est quand même Alors, jouer avec la vie des Français. Dans vous avez raison, et termes. ça, c'est des vrais, vrais sujets importants. C'est des sujets très importants. Et qui sont qui sont IVG. Exactement, euh, et etc. c'est des sujets essentiels euh, mmh. et qui sont traités J'entends. de façon, j'allais dire, mercantile, de la base mmh. politique. Et je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les hommes politiques et les hommes d'État. Et bien, là, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de rendez-vous qui est pris. Mais Qu'est-ce qu'il y a ça, ce sera avant précisément
2: les dans ce texte. On va écouter euh, Gérald Darmanin parce qu'il a repris à la sortie euh, à l'Assemblée euh, son, son expression il faut être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Vous êtes gentil ou méchant, C'est clair, c'est une image claire. Mais écoutez ce qu'il dit. On va voir ce que pensent les Français plus.
12: Et nous avons mis fin à une hypocrisie qui est le travail de tous ces sans-papiers dans les entreprises. Et bien sûr, nous luttons contre les étrangers délinquants. Je l'ai toujours dit. Nous devons être méchants avec les méchants, nous devons être dur contre les étrangers délinquants et gentils avec les gentils, nous devons régulariser, donner des papiers. Pas, on a entendu ça mais des dizaines de fois que tout le monde était contre cette disposition, on a tenu, le président de la République a tenu. Et donc oui, je pense que quelqu'un qui est issu de la gauche, que quelqu'un qui est issu de la droite, surtout dans ce grand texte républicain.
2: Voilà pour Gérald Darmanin. Louis, quelles sont les mesures vraiment restrictives, dures pour ce qui concerne les migrants
5: alors, enfin, là, on parle exclusivement de, de l'immigration, l'immigration illégale. Oui. L'immigration régulière, l'immigration légale n'est absolument pas évoquée euh, dans le texte. Il faut que je retrouve, mais pardon, mais, mais, enfin, un tout petit peu. Mais il n'y a rien sur. le
6: regroupement familial. Non, mais il y a rien sur bah, si, les, ah, fam... oui, oui, mais... les, les
5: séjours pour les étudiants euh, étrangers. Il si, euh, si, y a quand même
6: des restrictions si, pour les étudiants, bah, une, qui une sont qui qui Non, de... non il y a une caution. Il y a le suivi de la réalité des études. Il y a le suivi de la réalité des études. Sérieuse, c'est pour faire en sorte que ce ne soit pas encore une filière oui. d'immigration. Non, il y a quand même. un resserrement partout.
5: Sur le nombre, le volume. Aujourd'hui, il y a quand même 300. 30 000 titres de séjour qui sont délivrés régulièrement mmh. euh, par an. Il n'y a, a rien sur les mesures de, en, en termes de, de, de débat sur les
7: quotas. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est, c'est pour ça que le RN ne gagne pas précisément. Alors Comment justement, C'est pour ça que le RN ne gagne pas précisément.
2: On va passer RN, la parole pas à Mathieu Lefebvre, qui est mmh. député est Renaissance Mathieu, du Val-de-Marne, de oui. Marne, qui est avec nous en duplex. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Lefebvre. Est-ce que vous estimez ce soir que c'est une victoire Bonsoir. de la droite et particulièrement des Républicains sur ce texte de projet de loi et immigration qui va être présenté au Sénat
13: Bonsoir. et à l'Assemblée Ce soir, c'est une victoire pour les Français. On va avoir un texte qui va permettre d'expulser 4000 personnes de plus par an qui n'ont rien à faire sur le territoire national, d'intégrer des gens qui respectent nos valeurs, de retirer des titres à des gens qui ne respectent pas nos valeurs, de dire beaucoup plus rapidement à des gens s'ils ont vocation à rester sur le territoire à raison de l'asile. On va également pouvoir criminaliser des passeurs. C'est la victoire du bon sens et des mesures utiles pour le pays. J'entends beaucoup de récupérations politiciennes de la part de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Je pense que ça n'est pas à la hauteur du moment que vit le pays. Et je suis certain d'une chose, c'est que si nous ne légiférons pas face aux tensions migratoires que connaît pas seulement notre pays, mais également l'Union européenne, je pense que nous irons dans le mur. Et ce soir, je suis heureux de voir que la Commission mixte paritaire a adopté un texte que je voterai sans état d'âme. Est-ce
2: que justement votre groupe Renaissance n'est pas déjà largement fracturé Est-ce que vous êtes sûr que tous les députés Renaissance vont voter ce texte
13: Écoutez, on verra ce soir. Ce sera un moment de vérité. On sera placé face au bouton. Il y a ceux qui voteront pour parce qu'ils pensent que ces mesures sont utiles au pays. Mais je crois que notre ADN de Macroniste, ce n'est pas de savoir si une mesure est bonne parce qu'elle est de droite ou qu'elle est de gauche. C'est parce qu'elle est demandée et utile pour le français. Et la chose dont je suis certain, c'est que si nous ne légiférions pas, si nous laissions le pays avec la législation actuelle, nous irions droit dans le mur et nous serions incapables de faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, comme beaucoup d'autres démocraties européennes. Et je suis convaincu que la plupart de mes collègues de la majorité sont sensibles à ces arguments parce que ils savent à quel point nous avons besoin de ces mesures et à quel point les Français aussi réclament ces mesures. Moi, j'étais sur les marchés de ma circonscription ce week-end. Les gens m'ont dit :« On comprend pas très bien. » tous cet embrouillamini parlementaire. Mais ce le député, on veut une loi euh, et une loi qui soit à la fois ferme et juste. Je crois que c'est celle que j'aurai l'honneur de voter ce soir.
2: Euh, est-ce que vous pensez, euh, Monsieur Lefebvre, que, euh, comme Fabien Roussel euh, le dit, il s'agit d'un texte inspiré d'un tract du Rassemblement National
13: Il ne suffit pas de dire euh, que c'est un texte du Rassemblement National pour que ce soit le cas. Il ne suffit pas d'avoir une ambiance nauséabonde pour que ce texte sente mauvais. La vérité, c'est qu'il faut regarder dans le corps de ce texte, il faut regarder article par article. Et je mets au défi quiconque euh, de me présenter un article qui s'inspire de près ou de loin de la doctrine du Rassemblement National. Moi, j'ai fait confiance et j'ai confiance en Sylvain Maillard, en Florent Boudier, en Sacha Ollier, pour avoir un texte qui n'est pas un texte de compromission, mais un texte de compromis. Oui, ça n'est peut-être pas le texte que nous aurions adopté si nous étions en majorité absolue. Mais les Français ont voulu une majorité relative. Et je crois qu'on peut se grandir d'avoir des mesures qui viennent enrichir ce texte et qui respectent nos valeurs.
2: Très bien. Donc ce soir, ce sera le moment de vérité, comme vous me l'avez dit, et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Est-ce que, encore une fois, une fracture de la majorité est possible On entend même que certains ministres de sensibilité de gauche du gouvernement d'Elisabeth Borne envisagent de démissionner. Vous y croyez une seconde ou pas
13: Écoutez, il y a euh, ce qui se lit, ce qui se dit et euh, la réalité de ce texte. Encore une fois, moi, je mets au défi euh, quiconque dans la majorité de me trouver un article qui soit contraire aux valeurs euh, portées par le président de la République euh, depuis 2017 et qui sont extrêmement claires. Fermeté à l'endroit de ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national et intégration de ceux qui respectent de nos valeurs et qui, euh, et qui travaillent. Et autour de ça, la majorité est euh, extrêmement unie. Et elle est aussi unie parce que nous, on sait qu'on ne veut pas... Euh, soit d'une France passoire qui laisserait rentrer tout le monde sur le territoire et pour qu'il n'y aurait qu'une crise de l'accueil, je ne le crois pas. Et on ne veut pas non plus d'une immigration zéro, parce qu'on sait que l'immigration zéro, c'est contraire à l'histoire de France. Donc ce qui nous divise est infiniment plus plus faible que ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est l'utilité, je crois, de ces mesures.
2: Merci beaucoup Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler Merci dans à vous. Punchline sur CNews, avec bien sûr les équipes CNews. Euh, je pense que c'était Hugo Galvest, mais je, je n'en suis pas certaine, qui était derrière la caméra. C'était lui, tant mieux. Euh, Louis Dragnel, on, on, il est pratiquement en 17h30, euh, on, on est en direct dans Punchline sur CNews. On a ce texte qui va arriver d'abord au Sénat à 19h, puis à l'Assemblée nationale à 21h30. Un texte sur l'immigration qui a été fortement durcie par les les Républicains, euh, est-ce qu'il y a une phase de régularisation des sans-papiers dans ce texte Parce qu'on a beaucoup entendu Gérald Darmanin pointer du doigt en, disant, euh, en répondant à la gauche, mais euh, honnêtement, on va régulariser des sans-papiers. Alors,
5: il, oui, il y a une Pourtant, c'était la ligne rouge la... imposée par les LR. A, une... Alors, je... on est en train de récupérer la version qui est issue de la commission mixte paritaire. Euh, ils sont en train de la finaliser. Euh, mais euh, normalement, oui, il y a, une... il y a, il y a un article sur... Alors, qui est fortement limité, euh, c'est le Sénat qui a demandé ça, euh, mais sur la régularisation d'un certain nombre de, de personnes euh, pour ce qu'on appelle les métiers en tension. Voilà.
2: Combien de personnes euh, Il faut qu'on de affine. Le,
5: le, ouais, normalement, c'est, enfin, la volonté, c'était de, de limiter le plus possible mmh, le nombre de personnes mmh, qui étaient visées par cette mesure. Je vous en dirai plus dès que j'ai la version définitive.
2: Mmh, n'hésitez pas. Le
7: Alors, cette, euh, j'allais dire cette souplesse euh, sur la régularisation des médias en tension, c'était sans doute euh, le, 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 le volet de la mmh. loi qui recueillait chez les Français euh, le, 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 une mmh. certaine approbation. C'est ça. Hein, euh, d'abord parce que parmi les Français qui sont sondés, il y a pas mal de gens qui emploient des personnes dans des métiers en tension. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite parce que ça concerne effectivement un nombre de personnes que je ne peux pas quantifier, mais ça n'est pas une, ça n'est pas une régularisation totale. Donc euh, cette, cette disposition-là, elle est en quelque sorte une, une concession... Mais il est Petite en même temps conforme, je crois, à ce que la majorité des Français euh, souhaitent.
2: On continue ce débat dans un instant juste après le rappel des titres de l'actualité dans Punchline sur CNews avec Simon Guillain, il est 17 h 30
3: Le verdict est attendu d'une minute à l'autre au procès de Monique Olivier. La prison à perpétuité a été requise contre l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret avec une période de sûreté de 22 ans. Monique Olivier est jugée depuis le 28 novembre à la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes femmes. L'autoroute A1, toujours coupée dans les deux sens. Ce matin, un grave accident a impliqué trois poids lourds. Un conducteur a perdu la vie lors de ce choc. L'un des véhicules qui transportait 80 bidons de fuel s'est embrasé avant que l'incendie ne se propage deux autres camions. L'accident s'est produit au niveau de Roissy en France. 85 heures pompiers ont été mobilisés dans la journée. Et puis le père Noël est-il passé en avance Pas moins de 23 pompiers et des équipes de secours en montagne sont intervenus dans la nuit à Ambérieux en Bugesse et dans l'Ain pour extraire un homme coincé dans un conduit de cheminée pour une raison qui est toujours inconnue. La victime légèrement blessée a été transportée à l'hôpital et selon les gendarmes qui n'ont pas encore pu l'interroger, eh bien, l'homme est très confus et ne parle pas français.
2: Merci beaucoup, Simon Guillaume, pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve évidemment dans Punchline sur CNews pour évoquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le vote de cette loi immigration qui a été accouchée au forceps dans la journée par la commission mixte paritaire. On va écouter un échange assez vif à l'Assemblée il y a quelques instants entre Elisabeth Borne, première ministre, et Bertrand Pancher du groupe Liot. Écoutez.
14: Aujourd'hui, le texte s'éloigne dans l'esprit et dans sa rédaction avec son objectif principal. Nous euh, souhaitions, comme les Français, un vrai débat. Nous en sommes privés. Les Français sont médusés face à des intrigues, des entourloupettes, d'un autre temps, dans une commission mixte paritaire opaque. Quel spectacle donnons-nous C'est un échec collectif et notre démocratie est malade. Ressaisissons-nous collectivement avant que les extrémistes prennent le pouvoir dans notre pays. Ce projet de loi rendra notre système
3: plus efficace parce qu'il va simplifier drastiquement nos procédures et réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Parce qu'il va permettre d'expulser plus rapidement les étrangers délinquants ou radicalisés. Parce qu'il donne des moyens accrus pour lutter contre l'immigration illégale. Parce qu'il porte des mesures spécifiques, de silence, adaptées à chaque territoire, pour les Outre-mer. Mais ça n'est pas, mais ça n'est pas tout, Monsieur le Président Panchère. Ce projet de loi rendra notre système plus juste parce qu'il interdit le placement des mineurs en rétention administrative, parce qu'il renforce les sanctions contre les passeurs, parce qu'il fait pleinement du travail un levier d'intégration, notamment dans les filières en tension. Voilà la
2: première ministre Elisabeth Bonne qui tente de défendre ce texte, jugé par la gauche comme un... Inspiré d'un tract du Rassemblement national, ça craque Louis de Ragnel, hein, Au sein même du groupe Renaissance, on a appris, peut-être que vous allez nous le confirmer, euh, que Sacha Ollier, par exemple, ne va Absolument. pas voter ce texte. Il est
5: président de la commission des lois, donc, il de présidait lois. quand même euh, les, tous les groupes de travail euh, concernant ce texte-là lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Donc euh, effectivement, euh, là, là, on voit bien que la, la majorité est en train d'éclater. Vous Pareil
2: avez... pour le président du groupe MoDem. Vous c'est le ça président du
5: groupe MoDem, donc le MoDem. Allié d'Emmanuel Macron. – Exactement, il y a le groupe Liotte également qui, qui est très très divisé. Euh, et puis même au sein des marcheurs, au sein de Renaissance, il y a entre 20 et 30 parlementaires euh, qui pourraient ne pas voter le texte. Donc c'est un, c'est un séisme politique euh, très fort pour Emmanuel Macron. Parce qu'à l'origine, quand même, il faut se souvenir euh, d'où vient ce texte. Ce texte, il est proposé, c'est, c'est un texte du gouvernement, alors qui a été très très largement modifié, ah oui. euh, qui a été complété, qui a été durci par le Sénat, par les Républicains. Euh, mais, mais, mais donc on va se retrouver dans une situation que moi je n'ai jamais vue, où le gouvernement propose un texte et, et sa propre et majorité sa, ne, son ne, vote, ne vote pas le texte. Et, et, c'est, et c'est le Rassemblement National et les Républicains qui finissent oui. par voter le texte. Donc, pour Emmanuel Macron, ça pose quand même une vraie question aussi. Euh, ça va devoir, il, enfin, il va être contraint de revoir ce ça. à la fois il ça. Il ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais non, il parce qu'il
2: pas. adore enjamber les épreuves. Hein. Ce On qu'il aimerait qu'il qu'il faire. Et, Mais voilà, là, il il ne... aimerait se retrouver Mais là, il ne...
5: en juin prochain. Mais il ne peut pas tout simplement, euh, déjà parce que sa majorité est en train de se fracturer. Et, et un président qui perd euh, son socle euh, historique, son capital, euh, là, pour le coup, il y a
7: des, des vraies questions qui se posent.
2: Alors. Question, Camus, ça, c'est la première partie de la
7: pièce. Mais il va y en avoir une seconde pour la majorité. Euh, c'est euh, le passage devant le Conseil constitutionnel. Parce que si, en plus, il y a effectivement censure d'un certain nombre de dispositions, euh, là, ce sera un désaveu supplémentaire. Et euh, ceux qui, euh, ce soir, ne voteront pas le texte auront vous dire euh, « Écoutez, on vous avait prévenu, vous vous retrouvez en plus désavoué euh, par, euh, par le juge de la constitutionnalité ».
2: Effectivement, Naïmaï Mfadel, une partie de la majorité peut s'abstenir. Oui. Là, les, les, on, on apprend que tel ou tel député va pas, de la majorité relative ne va pas voter ce texte. Alors je vous C'est avoue que je suis assez à, étrange.
10: Très, oui, très étonnée parce qu'on a vu passer aussi que, ce qu'on a vu passer encore une fois, le président avait recommandé absolument que tout le monde soit mobilisé autour de ce texte et qu'il y aurait des réactions effectivement un peu menaçantes. Contre les frondeurs. Donc effectivement, on peut s'interroger pour la suite parce que déjà on a une crise politique. La crise politique, elle va continuer. Est-ce qu'on peut penser une dissolution dans ce cas-là Est-ce qu'il va oser une dissolution Et en là, se disant Il n'a pas grand intérêt Emmanuel Macron. Oui, mais à un moment, hein. vous savez, c'est une manière lui, lui en fait, en réalité, il, il, il risque rien. Mais eux risquent beaucoup. Mmh. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui pourraient jouer aussi beaucoup leur place en tant que, mmh. que, que députés. Et peut-être que ça peut être aussi une manière de mettre, si effectivement il y a des élections, alors euh, je me permets, hein, s'il y a des élections et, c'est que, et si c'est mmh. le RN qui sort, ça peut être une, aussi une manière de les mettre au, 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 au gouvernement, oh. au travail et leur dire bah, « allez-y ».
7: Notre émoi de quoi vous, vous êtes capable, sachant que bon, ça, ça, pas choque, ça serait une manière, encore un scénario
10: oui. ah. de fiction. Non, c'est une non.
7: anticipation de l'éventuel scénario de 2027.
10: 2027, ok. Euh, mais il y là, électrochoc
7: euh... éventuellement.
10: Oui, mais dans ce cas-là, il peut aussi se dire je l'ai euh, éliminé. Oui oui oui, 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 Mais Évidemment. Sauf les perspectives quand le c'est un président
11: national. Si tenté, que Emmanuel Macron, en vienne à dissoudre l'Assemblée nationale, la perspective, quand on regarde les 500 y a une majorité parce que ça n'est pas les sondages nationaux qui permettent de comprendre véritablement l'issue des élections législatives. Enfin, il n'y a quasiment aucun scénario dans lequel le Rassemblement national aurait une majorité, ni même une majorité relative. C'est-à-dire qu'au mieux, il serait le premier des groupes, mais avec face à eux d'autres groupes qui, vraisemblablement, pourraient très facilement les faire tomber. Donc de toute façon, le pays est ingouvernable. cest c'est à la fois la crise du Macronisme et c'est une crise, je pense du régime lui-même. C'est-à-dire que là, on cumule en quelque sorte le pire de la Quatrième République avec le pire de la Cinquième République, oui, cest à de l'instabilité l'alliance des de la 4e 6e 4e 6e
14: 6e, c'est ça. avec, Alors. malgré
11: tout, la verticalité et le fait que J'entends. le président soit le, 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 la clé de voûte de tout l'édifice. Mais c'est Emmanuel Macron, malheureusement, n'avait pas compris que sans majorité, c'est faire un jouer. régime parlementaire. Et
2: que là, ce qu'on apprend, Sacha Oulier, donc, euh, comme on le disait, figure de l'aile gauche macroniste, va voter contre. Il ne va pas s'abstenir, il ne va pas mmh. avoir piscine le à genre, l'heure c'est... du vote. cest dire qu'ils vont voter contre leur gouvernement. C'est ma manière qui était l'invité ce matin. Non, mais le Sonia Mabrouk non. sur Europe 1 et sur Sénueux disait il n'y aura pas de sanctions. Oui. Donc c'est le retour mais, des frondeurs. Mais, On mais se mais retrouve plus propulsé que, plus que dans, que dans le, le quinquennat de François entre Hollande. Entre Sacha
5: Houllier et plusieurs députés Modem, y a, y a, y a, ils n'ont rien en commun. Euh, et, et donc, clairement aussi, c'est un acte de défiance. C'est un acte euh, de, de, de défiance de l'autorité à la fois d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron qui regarde ça, ça ne doit pas lui plaire. Aussi, euh, ça fait mauvais je... genre. Non, mais il doit être foudrage. Ah, mais il est foudrage. Et c'est vous, normal. Vous l'avez c'est... eu en ligne Non, mais je sais, c'est qu'il, normal, je sais
7: c'est que Camus, c'est, je sais. Un c'est un mouvement. ça n'est pas un parti. C'est-à-dire mm. que la contradiction initiale de cette majorité relative, c'est mm. qu'elle repose dès 2017 sur la constitution d'une mouvance, mais pas d'un parti politique. Mmh, mmh. Il n'a jamais émergé ce parti politique. Et, Donc, et, on il l'air pas, l'air, il
11: et au-delà de ça, euh, pardon de revenir à mes histoires d'institutions, mais ce n'est pas totalement anodin dans une démocratie, le Premier ministre est censé être le chef de la majorité parlementaire. Elisabeth Borne n'est pas le chef. L'achat
5: de la majorité parlementaire mais qu'il ne qu'il sait est. jamais il faire Macron. Macron. Personne. Mais regardez, Il ne les, les reçoit
11: pas, ces députés pré- pré-
5: Deux éléments dans cette crise. Où est décidée la commission mix paritaire à l'Elysée Où est décidé le fait et que le gouvernement n'utilisera pas, pas l'article 49-3 de la Constitution mmh. à l'Elysée Où est-ce que Gérald Darmanin présente sa mmh. démission à Emmanuel Macron à l'Elysée Donc...
2: Ah, tenez, regardez, l'Elysée qui, à l'instant, et euh, c'est Elodie Huchard qui nous le dit, qui est au Sénat, les présidents des groupes de la majorité sont convoqués à l'Elysée. Elle dit à l'Elysée
13: mais Exactement donc ça. Donc là, c'est pas oui. à donc, mais, ça vous... y est,
5: il va remettre ce que Non, mais, la mais Laurence Ferrari, au point où on en est, euh, en fait, comme euh, Emmanuel Macron a envisagé de retirer le texte en cas de commission mixte paritaire non conclusive. Non conclusive oui. Face au tollé benazur,
14: politique qu'Emmanuel runner.
5: Macron, le camouflet qu'il pourrait se prendre, je, il n'est pas exclu maintenant qu'Emmanuel se... Macron fait... finisse par se dire « on retire le texte et il n'y a plus de vote, et donc on arrête ». alors là, Si la commission mixte paritaire n'avait pas été conclusive, c'est ce qui aurait été fait par le gouvernement. Oui, mais elle est
10: conclusive.
5: Oui, mais si elle ne l'avait pas été, le gouvernement oui, avait déjà mais, prévenu. Mais là, il ne faut pas le retirer. Le, non, je, le retrait du texte je, je, est envisagé. Non, non mais, mais on, on fait les paris. Non, on, on fait non, les paris. Non, je, non, mais et c'est, je pense que l'hypothèse. C'est une gifle. Mais au, ça, c'est au, le symptôme d'un
10: pouvoir français, extrêmement Vous vous rendez faible. compte, bah, après sûr. le sondage qu'il y a eu non, mais c'est, c'est, c'est scandaleux. C'est scandaleux pas, moi, Alors, j'imagine même pas. Loi, mais parce euh, imaginez débat, qu'à 19h, euh, on nous annonce
2: ou à 18h30. Attendez, que le texte, y a il y a beaucoup de choses que, que j'avais que du
5: mal c'est à c'est imaginer c'est c'est depuis c'est trois, c'est trois c'est semaines. C'est surtout des choses qui se sont produites, mais ça dépassait se, tout ce que je pouvais imaginer. surtout reculer pour mieux sauter. Parce que, comme le
11: faisait remarquer Elisabeth Borne, il y a, je crois, 56 textes qui ont été votés par les Républicains depuis le début de cette. Mais tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que si ces textes devait être retiré, vous imaginez bien que plus jamais les Républicains. Hein, vraisemblablement ne voterait quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien. Non seulement ce texte est retiré, mais il ne Donc se passe la pas crise pas plus rien, rien. D'ici la crise, politique. mais on est en plein dedans, on Laurent. Est coup, on, on est en plein dedans. Mais il... je pense aux Français qui mais nous mais regardent. Oui, le gouvernement est complètement bloqué.
2: Franchement, il y a de quoi désespérer. Les Français ont aussi voté
11: pour un Parlement. Il y a de quoi désespérer
10: pour la. Une... Oui, mais, de la mais oh non. Jean Sébastien, Jean Sébastien, en Sébastien je oui. crois que il faut. Alors Neymar, même. dans les quartiers. Où mérite. Oui, on a un peu de bis. Mais je dis ça pour
5: moi aussi, pour tout le monde.
10: Oui, oui, mais. Moi je pense à la décharge des Français que malheureusement, regardez ce qui s'est passé, on n'a pas eu vraiment une campagne électorale, rappelons-nous, on nous a volé cette campagne électorale, on on s'attendait à ce qu'il y ait programme contre programme, malheureusement on ne l'a pas eu, on n'a pas été aussi aidé par les médias qui auraient pu rappeler à M. Macron qu'il devait faire campagne et qu'il devait (rire) ne pas mépriser les Français, et puis après au niveau des législatives aussi, on on, on sait effectivement que parfois les Français ont été dans des des chantages, on peut regretter aujourd'hui mais aujourd'hui le pays va tellement mal mmh. on est tellement fracturé on est tellement mais moi je n'ose même pas imaginer que mmh. cette première étape vers au moins quelque chose après il y a la constitution vous avez raison euh... mais mais bon en c'est tout pas cas quand
11: même totalement non, non mais bien de sûr
10: de mais grâce. mais ça donne en fait aujourd'hui moi ce que je, je vois et je vous assure je suis beaucoup sur le terrain c'est la désespérance aujourd'hui Les gens sont désespérés. Le pays est fracturé. Et je vais même vous dire quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, même les personnes qui sont d'une manière régulière en France, qui sont issues de l'immigration, en ont marre et demandent quelque chose parce qu'ils sont amalgamés à tous ces élégaux qui posent problème à notre pays. Ils demandent aussi de l'autorité. Ils demandent aussi de la fermeté. Il en va. Et je vais radoter encore de la cohésion nationale. Si le le, le président de la République, à un moment, n'oublie pas son orgueil, et ne tape pas du, euh, du poids sur la table et n'essaye pas au moins de faire sortir quelque chose. Franchement, moi-même, je suis désespéré. Je vous le dis franchement, Laurence. Bon,
2: alors si vous-même vous vous êtes désespéré, <rire> vous êtes une optimiste de je nature. Je pense qu'Emmanuel Macron, mais oui, nous je regarde, suis optimiste une optimiste, hein, mais euh... va se dire qu'il
7: faut. réagir. <rire> c'est vrai que la cohésion nationale est effectivement abîmée et que euh, c'est peut-être là la chance qu'a le, le Rassemblement national. j'y reviens en vue non seulement des européennes, mais de 2027, c'est-à-dire de dire. Nous sommes les seuls, finalement, qui assumons le fait, non pas euh, de modifier, je ne vais pas dire à la marge, mais de modifier comme cela vient de l'être, mais de renverser la table.
2: Alors, on a a Fabien Roussel qui est en ligne avec nous. Euh, Bonsoir Fabien Roussel euh, du Parti communiste français, bien sûr. Euh, Vous dénoncez ce texte. Bonsoir Euh, Laurence Ferrari. Vous vous estimez euh, que c'est inspiré d'un tract du Rassemblement national. Vous allez évidemment voter contre, mais on apprend aussi qu'une peut-être une partie de la majorité d'Emmanuel Macron va voter contre. Ça vous surprend ou pas
9: non, ça ne me surprend pas parce que j'étais moi-même en discussion avec Sacha Houlier il y a plus d'un mois de ça pour pouvoir travailler un texte sur l'immigration équilibré. Euh, qui prennent en compte notamment la question des travailleurs sans papier afin de pouvoir inscrire dans la loi euh, la, la, la régularisation de ceux qui travaillent, payent des cotisations et donc avec Sacha Oulier, Stella Dupont qui est aussi euh, députée de la majorité et d'autres euh, nous, nous avions dit notre disponibilité au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour travailler sur ce texte de loi, il n'a jamais été en tout cas euh, de mon côté, il n'a jamais été question de, de dire que ce n'était pas un sujet, qu'il ne fallait pas parler d'immigration il faut traiter de cette question euh, et donc avec des réponses, de la, euh, de, de, avec humanité, avec fermeté et avec dignité, pour notamment régulariser ces travailleurs. Or, le gouvernement n'a, n'a jamais voulu entendre les propositions que nous faisions sur ce, sur ce sujet. En tout cas, moi, il ne m'a jamais écouté. Donc, qu'est-ce que vous voulez Au bout d'un moment, ben, c'est tout. On, arrête, euh, enfin, on vote contre, c'est, c'est, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il n'y a rien rien dans ce texte qui, pourrait, euh, qui, qui, qui répond à nos attentes. Et c'est de la même manière pour des députés de la majorité, ça va euh, à rebours des valeurs qui sont les leurs, c'est tout. Et donc je comprends, et je salue d'ailleurs leur courage de, de, aujourd'hui de voter en fonction de leurs convictions, de leur engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs électeurs.
2: Darroussel on a appris que euh, les présidents des groupes majoritaires, euh, de la majorité, pardon, au, au Sénat, euh, en tout cas à l'Assemblée et euh, de la majorité présidentielle au Sénat, sont convoqués à 18 h à l'Elysée. Le sujet, le, ça va être le retrait du texte. Vous, vous envisagez que ce texte soit retiré par Emmanuel Macron
9: Mais sincèrement, c'est ce à quoi j'appelle de mes voeux. Euh, il y a besoin de traiter de ces questions, mais pas sous l'angle de l'extrême droite, pas en reprenant euh, les propositions de l'extrême droite. Il y a besoin de traiter cette question, comme je l'ai dit, Avec humanité, avec dignité, avec fermeté, avec des conditions concernant l'accueil, mais aussi avec des règles, mais aussi euh, en régularisant ceux qui sont chez nous, notamment, qui travaillent depuis des années et des années, qui cotisent, qui payent des impôts qui participent à la richesse du pays, qui payent de la TVA quand ils font leurs courses, mais qui n'ont droit à rien parce qu'ils sont sans papier. Vous imaginez ça c'est, 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 Ça n'existe nulle part, sauf, sauf chez nous. C'est une forme d'esclavagisme. Il y a besoin d'apporter des réponses à ça. Les Français, ils sont majoritaires. Et donc, il y a des chefs d'entreprise qui le demandent. Donc, faisons-le. Et c'est aussi une meilleure, le meilleur moyen de garantir les droits des travailleurs français. Parce que souvent, ces travailleurs sans papier, qui n'ont pas de règles, qui sont euh, sans droit, qui peuvent travailler 50-60 heures par semaine, ça tire par le bas les conditions de travail des Français. Et donc, pour, 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 que, pour que tout le monde ait les mêmes droits, il faut que ces travailleurs aient les mêmes droits que les Français. C'est ça qui nous fera aller par le haut. Moi, je défends le travail, je défends les travailleurs, pas en fonction de leur couleur. je les défends tous. C'est pour ça que je me bats pour ça. J'en ai fait le combat central de, 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 de mon parti, de mon groupe. Je regrette que le gouvernement, il est complètement balayé d'un vers de main cette question et qui fait que euh, ils ont choisi de, 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 de s'inspirer de l'extrême droite. Mais voilà, c'est, c'est extrêmement regrettable. Le président de la République n'a pas été élu, en tout cas sur cette base-là. Nous avons été beaucoup à, à appelés à voter pour lui au second tour euh, contre les idées de l'extrême droite et aujourd'hui c'est lui qui fait le choix de les inscrire dans la loi. Alors oui, je peux comprendre que euh, des députés de la majorité euh, soient émus ça et ne se retrouvent pas dans ce vote, et refusent de voter ou s'abstiennent. C'est très courageux de leur part. J'espère qu'ils seront suffisamment nombreux pour ne pas voter ce texte. Et puis, je vais vous faire une confidence. Oui, ça va créer une crise politique chez nous. Ça va créer une crise politique en France. Vous croyez que les Français ont besoin d'une crise politique aujourd'hui c'est pas comme s'il n'y avait pas le problème de la vie chère, des salaires, du pouvoir d'achat, l'approche des fêtes, avec le, le, le froid qui arrive dans les maisons et les personnes qui, qui ne veulent pas mettre le chauffage parce qu'ils ont peur des factures d'électricité qui arrivent. Et on va avoir une crise sur la question de l'immigration. Mais c'est, 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 c'est grave.
2: Ok, merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre Shine sur CNews. Merci on est effectivement de, face à une situation inédite, en tout cas sous les, les, les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Camus, une crise politique qui couvre, un, un texte sur l'immigration qui a été euh, adopté au forceps par la commission mixte par la terre, où les LR ont pesé tout leur poids, la, la première ministre qui a repris la main face à un Gérald Darmanin affaibli. Et là, on, on peut avoir un coup de théâtre, on peut avoir euh, hop, on peut, le retrait oui, du texte. On peut
7: avoir un coup de théâtre, je sais pas. Tellement comment il pourrait être expliqué dans la soirée oui. demain matin aux Français, mais on peut l'avoir. Ce qui est très intéressant ce que vient de dire Fabien Roussel, c'est que ça montre aussi qu'à l'intérieur des oppositions de gauche, je pense par exemple à la différence de position entre ce que vient de dire Fabien Roussel et la France insoumise, il ne dit pas qu'il ne faut pas traiter le problème, il ne dit pas qu'il faut régulariser Est-ce tout le monde. Il parle de fermeté. <coughs> euh, il n'est pas sur euh, la ligne de Jean-Luc Mélenchon. C'est encore aussi un sujet qui va parasiter euh, le, le, le... La, la tradition communiste, communiste aussi. Le, parasit- le
5: rapport des communistes avec l'immigration a toujours été ah, un petit toujours peu différent. Un peu différent. On, un, un, On un, se rappelle des positions de Georges Marchais.
2: Georges Marchais qui, c'est c'est qui
5: c'est pour c'est le coup, était beaucoup plus dur encore que ce que disait Fabien Roussel. Parce qu'il considérait que l'immigration volait le travail des Français et que ça créait en partie le chômage. Mais. Bah écoutez, on verra ce qui va se passer ce soir. Moi, parce non, mais je, c'est palpitant. Moi, ce que, que j'observe, je, simplement, je vous donne trois horaires. À 18h, à l'Elysée, réunion bon. de crise avec les principaux ministres concernés. En théorie, convoqué chez le Dirlo. Convoqué, évidemment, <rire> chez, chez Emmanuel Macron. Ensuite, en théorie, à 19h, il y a le début des débats au Sénat pour voter le texte. Donc, Sauf est-ce que si ce sera maintenu un... Je ne sais pas. Ouais. Et dans la soirée, ensuite, à 21h30, Le texte est examiné à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, il y a un groupe de plusieurs ministres issus de la gauche euh, qui se réunissent euh, pour euh, envisager, discuter de la, la suite de leur action dans cette équipe gouvernementale. Vous allez
2: beaucoup chez tard, Louis dragnel chef ah, du fait, service politique d'Europe Ça fait quelques
5: pas. nuits que, que les nuits sont courtes. Mais euh, et, et, Donc en fait, on est en train de vivre, d'assister non, mais, à une crise politique pour mais, que, qui était si vous voulez, pour que des ministres, pour que des députés soient reçus à l'Elysée, alors qu'en fait, tout, normalement, on se passe à l'Assemblée nationale avec la Première ministre, qui, qui est chef le de le la majorité. Lac. C'est que, L'El réellement, Il n'y a plus rien qui marche. Mais
2: regardez quand même, et je vous passe la parole dans un instant, Jean-Sébastien Ferjot, on est sur un texte que souhaitait, euh, en tout cas une fermeté sur l'immigration que les Français souhaitent. Ils nous le disent sondage après sondage, chaque fois qu'on les interroge, ils disent il faut moins d'immigration, il faut mieux contrôler l'immigration. On ne peut plus continuer comme ça. Et là, on a une espèce de pantalonnade politique à l'Assemblée nationale. Un texte est trouvé. euh, On ne sait absolument pas où on va aller ce soir, Jean-Sébastien
11: Ferjot. Le
2: pays n'est pas tenu.
11: Mais parce que c'est le verrou idéologique qui bloquait en quelque sorte le système politique français depuis 40 ans qui est en train de voler, qui a inventé euh, au-delà de la réalité, qui a inventé le Front National à l'époque, quand même largement François Mitterrand, en tout cas, qui a contribué à mettre Jean-Marie ah, Le Pen créé en tant que... Non mais il l'a pas inventé au sens où le, non, le, le Front National existait, existait déjà. Il l'a favorisé parce qu'il avait besoin de faire oublier que euh, le tournant de 1983 n'était plus tout à fait euh, dans le fil de ce qu'il avait promis avant. Son élection et depuis ce temps-là tout ce qui a été dit sur l'immigration a été qualifié d'extrême droite. Souvenez-vous des programmes du RPR et de l'UDF en 1990, c'était un programme qui était beaucoup plus dur que ce qu'il y a dans la loi là Maintenant, à l'époque, on ne disait pas que c'était l'extrême droite. Et ensuite, il y a eu ce mouvement de balancier, ce mmh. verrou idéologique qui s'est mis en place, qui a fait que, à partir du moment où on proposait ou demandait des mesures de plus grande fermeté mmh. en matière de contrôle des flux migratoires, c'était qualifié d'extrême droite. Parce qu'il y a quand même un point commun entre les communistes et la France insoumise. C'est la même chose, c'est la même rhétorique. C'est De toute façon, cette loi-là, c'est l'extrême droite. Donc sous-entendu, n'en discutons pas, peu importe ce qu'en souhaitent les Français, puisque l'extrême droite, dans leur esprit, c'est quoi ça veut dire quoi mm-hmm. quand ils disent d'extrême de droite C'est pas juste un qualificatif politique, c'est-à-dire que ça n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que ça devrait être interdit par la République, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une réaction de l'ensemble des citoyens comme si on était en train d'atteindre à la dignité de la personne humaine. Mm-hmm. Et c'est bien là où je vous disais que ce verrou là est en train de voler en éclat, parce que vous le soulignez dans votre introduction, dans votre question, les Français, eux, ne considèrent pas qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité de la personne humaine. Ils veulent à la fois être plus ferme sur l'immigration et évidemment qu'on continue à respecter euh, les droits des étrangers comme ceux de n'importe quel autre
7: être humain. Là, ils
10: n'arrêtent pas de dire faire preuve d'humanité, mm-hmm. alors que justement, vous avez vu oui, la oui. manière, dont l'indignité à laquelle mm-hmm. des migrants vivent, notamment Mais bien sûr. c'est ce sûr. Mm. Je...
7: Le vrai verrou qui est en train de sauter, c'est un verrou constitutionnel. Oui, aussi. Et même supra constitutionnel. C'est très exactement le préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution de 1958, qui est... Un texte conçu à une époque précise, qui est l'époque de la reconstruction, à l'époque où les besoins en main-d'œuvre étaient extrêmement importants, et qui a servi de boussole pendant des années à l'ensemble du spectre politique. Parce que, rappelons-le quand même, on est en train de discuter en ce moment euh, des aides personnalités au logement, les aides personnalisées au logement, ce n'est pas une création de la gauche, c'est une création de Raymond Barr en 1977. Donc on est en train de revenir en fait sur un logiciel commun à, j'allais dire, la gauche sociale-démocrate, euh, et à la droite libérale, et même à une grande partie de la droite conservatrice. Mmh, mmh,
2: mmh. Donc là, vraiment, on est sur un vélo constitutionnel. On est
7: sur un, on est sur, on un est sur idéologique un moment... dont on peut dire, effectivement, qu'il a été favorisé par le bruit de fond que le Front National puis le Rassemblement National effectuent depuis maintenant un demi-siècle. Mais aussi, je crois, par une évolution profonde à l'intérieur, parce que... à l'intérieur des droits, y compris à l'intérieur Alors, des droits. On va dans un pour pour instant Gérald Darmanin. D'un, d'un mot, ce que ce que je crois que vous étiez en train de
11: dire, c'est-à-dire que il y a effectivement des droits qui sont attachés à la citoyenneté, comme le droit de vote. Il faut être citoyen français pour avoir le droit de vote. Et il y a des droits qui sont attachés à la personne. Voilà, indépendamment de la citoyenneté. Et le droit au logement, qui est dans le préambule de la Constitution de 1946, c'est un droit attaché à la personne. Et effectivement, oui. c'est cette construction juridique et
5: idéologique là qui nous bloque et
11: qui <coughs> est parce, parce que la bataille n'est pas à Je suis d'accord avec terme, vous, mais
5: d'en train de voler, on est. Euh, Jean-Sébastien, euh, dans, dans beaucoup de pays, il euh, n'y a pas de RSA pour les étrangers. Je sais pas. Moi, moi je, je prends dis juste tel que je je se moi, ça. mon cas personnel. j'ai, pas j'ai une fait une partie de mes études en Espagne. À aucun moment, je me suis attendu à ce que le gouvernement espagnol me verse tous les mois quelques centaines d'euros. Juste quel l'état du droit en vigueur Non, mais je suis d'accord avec vous. Par ailleurs, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez de l'introduction de l'idée de la préférence nationale. Moi, je, je, je serais d'accord avec une vous partie. une partie. Si seulement ça concernait les étrangers pendant toute leur vie, mais à aucun moment il est question de dire que les... Non, non ça concerne les... un allongement, mmh. des délais qui Et, permet exactement, de... c'est-à-dire que, en, l'obtention. De... En, en fait, c'est un durcissement des conditions, mais il y, y a un moment où euh, les APL pourront être donnés. Euh, de toute façon, ce qui a été décidé là cet après-midi en commission mixte paritaire, euh, c'est que le, le, la durée maximale pendant laquelle vous ne pourrez pas toucher euh, d'APL si vous êtes euh, euh, étranger, c'est 5 ans. Donc au-delà de 5 ans, de toute façon, vous toucherez les APL. Et je termine simplement d'un mot, euh, le RSA par exemple. Euh, le RSA, euh, pour toute personne euh, qui, est en situation, mm-hmm. qui est étranger euh, en France depuis moins de 5 ans, il ne peut pas toucher le RSA. Donc je, je, je mais trouve que... Il touche
10: une autre allocation. Oui, mais je autre je, une une autre je, je autre trouve allocation. que ce débat ouais, sur les APL est non, un faux la, débat. Par exemple, et, et, Aide et, 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 pour le, le logement. Pourquoi, par exemple, il y a les étudiants, dès qu'ils posent le pied sur le sol français, qu'ils ont un logement, ils touchent PL. Là, on n'en parle pas. Les étudiants étrangers et bien, touchent l'APL. La et c'est pareil, par exemple, le RSA, vous avez parlé, lui du okay. RSA. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'espèce Schengen, vous êtes étranger. Avec une carte de séjour, vous pouvez venir en France et toucher le RSA. Sans vous, condition que vous ne toucherez
7: pas forcément dans un autre c'est pays de, le de problème. l'Union. Le par à l'Espagne dont vous parliez, c'est que dans la Constitution, il est écrit, et c'est spécifique, spécificité française, la France est une république sociale.
10: Exactement. Oui. Et non. par exemple,
11: vous avez raison. Et les, alors, Naïma, je vous interromps. Même
2: les dallos, On va c'est écouter Gérald Darmanin, euh, qui lui estime au contraire que c'est un texte anti Marine Le Pen. Écoutez, le ministre de l'Intérieur.
12: Ce texte est une arme anti Le Pen parce que nous apportons des solutions. La larry, Madame Le Pen, la Madame Le Pen, le la peine, la la Madame Le Pen, contre mauvaise fortune bon cœur, c'est ce qu'on dit dans langage populaire. Madame Le Pen, elle ne vit que des problèmes. Nous sommes en train de les résoudre, c'est difficile. Parce qu'il y a eu beaucoup de l'acheter pendant de très nombreuses années avant l'arrivée du président de la République. C'est le président, il paye les factures de tout le monde. Ben là aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités. Nous prenons les responsabilités pour protéger le peuple.
2: Voilà, est-ce que c'est un texte anti peine pour vous, Louis Dragnel
5: bah, enfin, ça parce que le Marine Le Pen
2: dit comment. que c'est un texte qu'elle a inspiré au ben Non, mais
5: glo- globalement euh, je comprends que pour Gérald Darmanin c'est pas facile à digérer, c'était pas le texte initial c'était pas celui exactement qu'il souhaitait et par ailleurs euh, effectivement Marine Le Pen euh, est couronnée euh, objectivement hein, par ce texte euh, puisqu'elle dit d'ailleurs que c'est, un, euh, c'est pas le texte dont elle aurait rêvé mais c'est un texte euh, pour lequel elle n'a pas d'opposition euh, de principe et donc qu'elle peut voter Donc, au, je, je pense qu'aujourd'hui la la principale victoire, ce n'est pas celle du gouvernement qui aurait réussi à faire reculer le Rassemblement national, c'est globalement le Rassemblement national qui a réussi à convaincre suffisamment largement au, et au sein des LR, un peu partout, euh, pour euh, arriver à cette version euh, euh, vraiment durcie du texte. Donc, c'est, c'est, objectivement, c'est oui, c'est plus c'est le Rassemblement National bien, que le gouvernement a qui a gagné.
7: Rapidement. L'idée de, de Gérald Darmanin, c'est qu'en serrant la vis, on va couper l'arbre sous le pied oui, du Rassemblement National. Le raisonnement. Ça fait, d'un longtemps. Non, mais ça fait très longtemps que ce raisonnement euh, est utilisé à droite. Simplement, quand vous avez un sondage qui, pour les Européennes, donne 30-18, il faut quand même bien se dire que le différentiel n'est pas lié uniquement à ce qui est en train de se passer.
5: C'est vrai. Mmh. Ouais, c'est très
2: il ne faut pas l'oublier, ça, Louis de c'est très important ce que vient de dire M. Camus.
5: Mmh, absolument. Bah, c'est, c'est-à-dire qu'en fait, l'électorat RN euh, dépasse très largement euh, les gens qui sont exclusivement attachés aux questions euh, d'immigration. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, en a fait toute sa stratégie à la dernière élection le présidentielle où elle,
7: aller, elle
5: parlait très très peu d'immigration et où vraiment elle parlait oui, de pouvoir d'achat. Elle s'était d'ailleurs opposée à la réforme des retraites. Et donc c'est toute la dimension sociale aussi et, euh, et du la... discours du Rassemblement national mmh, mmh. qui touche un public beaucoup plus large. Et il y a ah, cette non. nouvelle contestation qu'on voit s'installer
11: en Europe aussi contre certaines dispositions liées à, à la transition énergétique. En gros, le Rassemblement national, un des moteurs du vote du Rassemblement national, c'est de dire les mmh. élites ne se préoccupent pas. — Du sort de ce que vivent les catégories populaires, que ce soit sur l'immigration ou sur tous les
7: autres sujets qui peuvent les, in- oui, les impacter l'écologie. — c'est encore permanente. un autre
2: sujet, effectivement. Hein, M. Camus, encore un autre volet du débat. Euh...
7: — C'est encore un autre volet du débat. Mais je crois que Marine Le Pen a, dans sa manche, en vue des présidentielles, un certain nombre de sujets qu'elle va euh, euh, exploiter au fur et à mesure. Euh, le, on parlait à l'instant de l'écologie. C'est non l'écologie punitive, par Bien exemple. Sûr. Ça, ça touche un certain nombre de Vous gens. avez raison. Et c'est un,
2: un, c'est un débat important, Naïma Fedel, on, on est effectivement très conscients de ce qui se joue euh, ce soir dans notre pays. Et on accueille à présent nos auditeurs, amis auditeurs d'Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur nos antennes CNews et Europe 1. Qui est le grand gagnant du bras de fer qui se termine ce soir sur le projet de loi immigration Chacun prêche pour sa paroisse bien entendu, mais difficile de ne pas voir que la ligne portée par les Républicains l'emporte largement dans le texte qui sera soumis ce soir peut-être à l'Assemblée et au Sénat. Et les Français me direz-vous que gagne-t-il dans l'affaire Une fermeté affichée Sur les questions d'immigration certes mais concrètement un étranger qui travaille n'aura pas les mêmes droits qu'un français qui travaille ne touchera pas les mêmes aides mais globalement rien ne permettra de diminuer les flux entrant de l'immigration illégale. C'est cela la réalité. Alors, on peut bien nous chanter l'air de la victoire idéologique du Rassemblement National, qui demande depuis des années la préférence nationale, une préférence qui existe déjà d'ailleurs sur certains métiers. La pression à laquelle nos élites politiques devraient être attentives, c'est celle d'un pays qui dit stop, stop à l'immigration incontrôlée, stop à l'impuissance de notre État émasculé par les instances européennes ou juridiques, stop aux postures et au laxisme des belles âmes de gauche, qui préfèrent que les clandestins croupissent dans des tentes sous les ponts, plutôt que leur demande d'asile ne soit étudiée avant qu'ils ne franchissent nos frontières. Tout cela, ce sera à condition qu'il y ait un texte de voter ce soir à l'Assemblée et au Sénat. Parce que, coup de théâtre, le président de la République convoque à l'heure où je vous parle, en ce moment même, les présidents des groupes de son parti à l'Assemblée, au Sénat, ainsi que la Première Ministre. Va-t-il retirer le texte Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18 heures. passé de quelques secondes. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. L'armée israélienne étant en son offensive à Gaza, dans l'enclave palestinienne, après avoir pris d'assaut, euh, été pris d'assaut par Tzal. L'un des derniers hôpitaux encore en service dans le nord de la bande de Gaza a cessé de fonctionner aujourd'hui, indique son directeur. De son côté, l'armée israélienne annonce la mort de deux de ses soldats cet après-midi. Les États-Unis condamnent les attaques sans précédent menées par les rebelles outils du Yémen soutenus par l'Iran. Ils multiplient les offensives contre les navires marchands en mer Rouge en solidarité avec le peuple palestinien. La vague d'attaques de drones et de missiles menace de perturber les flux du commerce mondial. Ce constat, très inquiétant en France, les trafics de drogue prospèrent et les violences qui les génèrent ont atteint un niveau record cette année. Selon la patronne de l'Office antistupéfiant, aucun territoire n'est épargné. Depuis le début de l'année, la police a recensé 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants. C'est une hausse de 57% par rapport à l'année dernière. Une augmentation inédite des tarifs des mutuelles se prépare. Les complémentaires santé à statut mutualiste prévoient une hausse moyenne de 8,1% de leurs cotisations l'année prochaine selon une enquête de la mutualité française. Enfin, un 74e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Orion Oad. Et offert. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h et 2 minutes. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités pour évoquer la question de la loi sur l'immigration qui devrait être votée ce soir d'une part au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Sauf, sauf, si coup de théâtre le président de la République Emmanuel Macron décide... De la retirer, On va tout de suite prendre la direction de ou du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour rejoindre Elodie Huchard depuis le Sénat. Elodie, que savez-vous exactement de cette réunion qui a commencé il y a quelques secondes à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron Expliquez-nous tout Elodie, bonsoir. Bonsoir
1: Laurence, C'est eh bien en fait, c'est une, clairement une réunion de crise autour du chef de l'État avec tous les groupes qui représentent la majorité, parce que certes la commission mixte paritaire est conclusive, parce que le gouvernement s'appuie sur les Républicains et le Rassemblement National, les deux voteront le texte. Seulement si on ajoute ces deux groupes, ça fait environ 150 députés. Il en faut 289 pour avoir la majorité absolue. Et dans la foulée de cette CMP conclusive, il y a eu un certain nombre de réunions de groupes. D'abord le groupe Renaissance où cette partie de l'aile gauche, Sacha et Gilles Legendre ont annoncé d'abord qu'ils pensaient S'abstenir, puis qu'il voterait clairement contre. Il y a eu ensuite le MODEM, où le président Mattei, qui préside le MODEM à l'Assemblée nationale, a expliqué qu'il était en faveur d'un vote contre. Et puis le groupe Liotte aussi, qui n'est pas dans la majorité, mais un groupe d'appoint, où clairement il n'y a pas ce groupe d'appoint qui est là pour apporter toutes ses voix. Certains voteront pour. Donc, au fur et à mesure de cette réunion de groupe, le gouvernement a compris qu'il avait certes gagné les voix de la droite, mais qu'il perdait les voix dans sa propre majorité. Et en fait, c'est là tout l'enjeu depuis le début de ce texte, et d'ailleurs depuis le début de la CMP, c'est qu'une partie de la majorité nous dit il n'est pas question qu'on vote un texte qu'on pourrait adopter grâce au Rassemblement National. Maintenant, il y a deux choix assez simples. Le premier, c'est d'aller au vote coûte que coûte et de se dire qu'éventuellement le gouvernement peut perdre ce vote. Le deuxième, c'est de retirer le texte. On n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas, certaines voix dans la majorité le demandent parce qu'on savait déjà, Emmanuel Macron l'avait dit, il ne veut pas du 49-3. Il reste donc ces deux solutions au chef de gouvernement. En tout cas, quoi qu'il se passe, on voit bien que
2: cette loi immigration aura été compliquée jusqu'au bout pour Gérald Darmanin et le couple Exécutif. Buchard, depuis le Sénat, avec Fabrice Elsner. Est-on en pleine crise politique, en pleine crise institutionnelle C'est ce que l'on va voir dans les prochaines minutes. Nous ont rejoint sur le plateau de punchline Louis Dragnell, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Louis, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Bonsoir à vous. Bonsoir. Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Bonsoir, Bonsoir. Madame la députée. Une autre députée, Violette Spielbout, députée Renaissance du Nord. Bonsoir, Bonsoir à vous. Et Naima M. Fadel, qui est essayiste. Est-ce que vous croyez. Que le président Macron, euh, Madame Spielberg, vous faites partie de sa majorité relative, peut retirer le texte purement et simplement, tout simplement parce que il va y avoir des défaites, enfin,
15: il risque une une défaite, c'est ça Je pense que pour le moment, euh, on n'en est pas là. Euh, il y a une réunion de crise, effectivement, parce que euh, chacun s'exprime, qu'il y a ses annonces du modem, donc euh, c'est un moment euh, assez stratégique. Ça tangue, ça tangue sec. Tout à fait, ça tangue. C'est un moment difficile aussi où on a plusieurs réunions de groupe chaque jour, deux aujourd'hui, pour échanger sur chacun des détails du texte et aussi des concessions qui ont été faites dans la négociation avec le groupe Les Républicains. Euh, donc il y a besoin de ces allers-retours. Je pense aussi qu'il y a un, un moment il y a besoin de, de clarté, Madame Sulbout est-ce que vous pouvez me dire que le vote aura lieu ce soir à l'Assemblée? Mais nous, on, oui ou non? Les nombreux à le souhaiter. Mais vous ne pouvez les pas me dire à que oui. Voter. Moi, je le voterai. Euh, j'en connais le contenu. Je pense que c'est important mm-hmm. aussi euh, de savoir euh, ce à quoi va servir ce texte. Et c'est pas le texte Bien initial, entendu. mais euh, il est. Mais vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il sera.
2: Proposé au vote
15: des députés Ah bah, Je pense qu'il peut y avoir une décision du président de la République. Évidemment, Après, évidemment. Pour, pour le moment, on est plutôt sur un vote à 21h30.
2: Laure Lavalette, députée rassemblement nationale du VAR, est-ce qu'on peut vous imaginer un instant euh, que le président puisse retirer ce texte
8: ah bah je pense qu'en Macronie, on peut malheureusement tout imaginer. Je pense que ce serait euh, terrible, ce serait euh, un aveu de faiblesse euh, absolument fou. Il va falloir arrêter de se dérober devant euh, le peuple français et devant les députés que nous sommes. Euh, voilà, euh, On a décidé, on a pris la décision de, de voter pour ce texte, même si on le sait, il ne réglera pas euh, l'enjeu et toute la politique migratoire. Puisque nous pensons, vous le savez, qu'il faut passer par une révision constitutionnelle pour que le droit des étrangers, le droit de la nationalité, tous les outils juridiques, politiques, administratifs soient gravés dans la Constitution. Néanmoins, euh, voilà, il n'aggrave pas la situation. Il y a quelques durcissements. Puis surtout, il y a une grande victoire idéologique. Euh, Laurence Ferrari, vous le savez, avec cette priorité nationale. C'est ce qu'a dit puis, Marine même... Le Pen il y
2: a quelques instants. Elle a dit que c'est sûr. la victoire idéologique du RN. Bah, le, les LR peuvent dire exactement la oui, même oui, chose, pensant, sur, la
8: sur la priorité nationale, excusez-moi de vous dire qu'on avait la primeur, oui. madame Ferrari, puisque c'était déjà une pierre angulaire du Front National. Vous voyez, <rire> ça fait quand même déjà un petit moment. Euh, néanmoins, quand on reprend euh, typiquement votre votre collègue Prisca Tevno, qui l'année dernière dit euh, dans l'émission fièrement « Votre priorité nationale, c'est la honte de la République ». Voilà, maintenant, euh, cette priorité nationale va être à partir de ce soir, si ce texte est volé dans la loi. Donc effectivement... Euh, s'il si est voté, s'il est présenté,
2: mais c'est tout est possible. le
11: constitutionnel valide la loi. J'en
8: Évidemment,
10: sais pas ça. Je... nous ne boudons pas notre plaisir. Alors, un petit mot, un petit mot de réponse. Alors, peut-être, Naima Impadel, sur la priorité nationale. À quel moment euh, vous la voyez, la priorité nationale Parce que c'est des c'est conditions. Bien. Bien sûr. Non, parce que vous c'est avez sûr. dit les que... Les conditions de priorité
8: nationale, parce que nous pensons effectivement... Alors, à quel moment, dans, dans le
10: texte tel qu'il est aujourd'hui Les
8: allocations familiales, les allocations oui, de solidarité, vous le savez bien, mais sous conditions, les conditions. et les conditions oui, ne sont pas, dire, sont pas, dire, sont pas prendre, assez dures en fait, par rapport à ce que nous mettrons oui. en place le jour où nous aurons... les. Ah, mais simplement... Alors, attends, mais, pas tous en même temps. Madame Spilboud, vous vouliez juste En tout cas, pour moi, qui vaut
15: trouver texte, absolument pas là aujourd'hui une victoire idéologique du Rassemblement national et la priorité nationale. C'est une loi où il y a un certain nombre de conditions qui ont été rediscutées sur des soutiens et des allocations, c'est pas le Rassemblement National qui a mis 5 ans de conditions pour obtenir le RSA qui sont les conditions actuelles. C'est pas le Rassemblement National qui a mis 9 mois pour avoir l'allocation adulte handicapé quand on est étranger, quand on arrive en France. Donc aujourd'hui, il y a des discussions effectivement sur ce délai pour obtenir les allocations familiales 2 ans et demi et les APL 3 mois un peu comme les expatriés français qui reviennent en France. Donc le sujet c'est plutôt d'aider ceux qui travaillent et et des démoins, ceux qui ne travaillent pas. C'est le travail qui fait la différence, ce n'est pas la nationalité. Donc moi je suis très à l'aise avec les discussions qu'on a eues et ce texte qui sort de la CMP.
2: Et il est 18h08, Louis Doranel, chef du service politique oui. d'Europe 1. Juste, je voudrais reposer le débat pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Est-ce qu'on s'apprête, peut-être dans les heures qui viennent, à vivre une crise institutionnelle, une crise politique, avec un Emmanuel Macron qui par peur d'un rejet du texte que sa première ministre a difficilement négocié avec les républicains et bien retire, décide de le retirer, purement et simplement.
5: Alors en fait, la crise politique, on est déjà en plein dedans depuis au moins une semaine avec la motion de rejet qui a été votée, et donc notamment avec la stratégie du Rassemblement national. Donc ça, c'était un peu l'acte 1 qui était absolument pas prévu par l'exécutif. Et ensuite, effectivement, là, le texte issu de la commission mixte paritaire, c'est celui principalement inspiré par les républicains du Sénat euh, qui ont été ensuite, ça a été ensuite par en partie mmh. des députés de la majorité, des députés républicains et puis tous ceux qui composaient cette commission mixte paritaire, mais ça ne plaît pas du tout à une partie, l'aile gauche de la majorité à des partis partenaires le modem qui pas Exactement, des partis partenaires gauche, hein. que, que, comme le modem, et donc ça pose une vraie question, il y a quand même trois ministres qui ont, qui ont menacé, qui de ont envisagé de démissionner ça envoie comme signal quand même euh, que c'est, le, 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 c'est plus tenu euh, au sommet de l'État. Et ça, c'est un vrai problème, à la fois de crédibilité, d'autorité. Mmh, vous avez le bon. Rassemblement National qui crée victoire. Vous avez les Républicains
2: pour érit- la première fois depuis
5: euh, je ne sais pas combien de temps qu'on voté d'un seul homme avec leurs 62 députés euh, en faveur de ce texte-là. Et c'est vrai que le scénario qu'on est en train de vivre n'est absolument pas celui qui avait été dessiné initialement. Et vous avez euh, le, les communistes, les écologistes, les membres de la NUPES qui sont un peu, ils se rendent compte qu'ils sont un peu les dindons de la farce puisque euh, en, en participant à, à créer cette motion de rejet, eh bien c'est eux qui ont euh, participé également à ce que on est le texte euh, sur lequel on est en train de parler aujourd'hui. Et donc la crise politique, elle vient de, il y a, y a Et énormément on d'ingrédients. Rien,
2: alors on se parle, Louis, Et donc
5: rien, rien n'est exclu. Le, le Emmanuel Macron donc a, a convoqué, a organisé cette réunion à l'Elysée avec les chefs de la majorité, hein, les principaux ministres concernés par le texte. Et l'idée d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de les convaincre. Notamment, mmh. les questions aussi de Sacha Houllier, d'un certain nombre de, de, de membres importants hein, de, la ma, de la majorité. Euh, sauf, bon. que, euh, non, mais sauf qu'il fait on face à des gens l'étonne. qui ont déjà annoncé qu'ils allaient voter contre. C'est ça qui est compliqué. Et on
2: parle de c'est voter que, contre, pas s'abstenir. Essayer de ou... convaincre quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé,
5: mmh. c'est beaucoup plus facile. Quelqu'un qui s'est déjà exprimé, mmh. euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc Emmanuel Macron peut tout, tout à fait retirer le texte. C'est une option qui avait été envisagée. Laurence, c'est une option mais qui avait été envisagée, Laurence, en, avait envisagée en cas de, de, de commission mixte paritaire non J'entends, Louis. J'entends Louis. Donc ça, ça mais peut alors, se produire. Mais, faut dire, attendez, attendez, Louis Draghi, mais, mais, mais ce Comment il
2: justifie Emmanuel Macron devant les Français, après ces semaines de débat, mmh. après ces heures de négociations euh, entre Renaissance, Elisabeth Borne, Gérard et les partis politiques Comment il peut justifier devant les Français qu'il va retirer le texte. Quoi il va dire
5: Il peut dire que les Français ont besoin pas de, de les, les On est à la veille des non, fêtes mais en fait, de Noël. Laurence, Laurence, Qu'est-ce qu'il le, peut dire en fait le, le sujet c'est pas tant ce qu'il va dire, c'est quel enseignement politique tire-t-il de tout même. ça euh, C'est-à-dire que les conclusions, il y, conc- y a des conclusions D'accord. d'organisation interne, mais il y, y a des raisons, il euh, y a des enseignements structurels. Euh, Emmanuel Macron, au lendemain de sa réélection à la dernière élection présidentielle, dit cette victoire, ce résultat m'engage, et donc. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il allait tirer les enseignements de cette oui. victoire en, en essayant de s'adresser euh, à un et électorat il, plutôt il droite. Mais la logique institutionnelle des choses, quand même, non, si malade.
11: ce texte devait être retiré parce que toute une partie de la majorité décidait de ne pas le voter et que même des ministres de, menaçaient de démissionner, comme euh, certains, semble-t-il, euh, enfin, l'ont fait savoir, il n'y a pas d'autre solution qu'une dissolution. Quand il n'y a pas de majorité. Dissolution, quand il n'y a pas de majorité. Quand
2: il n'y a pas de majorité. Je ne
11: suis pas certain qu'il va le faire. Je vous dis juste ce qu'est la logique institutionnelle. Quand il n'y a pas de majorité absolue, la Ve République est un régime parlementaire. Quand vous avez une majorité qui n'existe plus parce qu'elle ne vote pas un texte et pas quelques frondeurs, comme on a pu le connaître, euh, quelques frondeurs compensés par des voix venues d'ailleurs. Quand vous en êtes à une non. majorité de substitution, il n'y a Rapidement. plus d'autre logique politique que la dissolution. dissolution c'est peut-être d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron... Non démission, non. Dissolution. Je vous dis juste ce que oui, serait la logique institutionnelle. de la parole. Non, 1950, on fait la revient
8: sur ce que vous avez dit. C'était sur la base du texte du Sénat, mais il a été considérablement durci. Vous savez que nos sénateurs n'avaient pas voté celui du Sénat parce qu'il ne nous paraissait vraiment pas suffire. Non, non, ils ont ont voté contre celui du Sénat. Et là, il y a eu des durcissements sur le recoupement familial, sur le droit du sol, sur le rétablissement du délit du séjour irrégulier. Donc, c'est ce qui fait que ce sont des, des petits pas, mais des petits pas qui nous permettent évidemment de, de le voter. Mais moi, je, je suis d'accord avec M. Ferjoucan. Vous avez une crise institutionnelle comme la nôtre en 5 République. La Cour suprême, c'est le peuple français. On revient au peuple. Alors, on peut démissionner, mais je pense que ça ne va pas être l'option. Euh, on peut une... évidemment faire un référendum. C'est ce que nous appelons de nos voeux sur cette question non, migratoire euh... qui est centrale. Sinon, c'est
10: évidemment non, une dissolution. pouvoir le
11: tenir, le référendum juridique.
10: D'accord, le président et... de la République peut aussi reprendre Dissoutes la main. Non, il peut, non, il peut reprendre Fadel, la si main, ne peut pas euh, retirer ce texte. Et tout simplement revenir sur le fait qu'il ne voulait pas utiliser le 49-3. Ouais, mais alors... oui, et donc du coup, il reprend complètement la main. Parce qu'il ne peut pas vis-à-vis ah, de. Le 49-3, ce n'est pas l'arme des d'effort. Oui, mais, non, mais le 49-3, ce serait le 23ème. C'est, c'est, 3, 3, 3, même. c'est <rire> le 23ème. <rire> mais, avez... mais à mon avis, c'est une manière aussi de reprendre complètement la main, de leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas de la parole. Il
5: forcerait sa propre majorité.
12: Le 49-3 contre sa majorité, c'est ça qui est... Ben, moi, moi, je,
15: euh, d'abord, il faut quand même qu'on ne soit pas dupe. On, on, on entend parler de victoire idéologique euh, du Rassemblement national. C'est vrai que sur les plateaux, euh, depuis euh, deux jours, je vous, vous, soyez vous clamez de la avec la question. votre victoire. <rire> moi, d'abord, je veux dire que les sujets de l'immigration, les sujets euh, républicains, euh, le rapport à la laïcité, tous ces sujets-là, euh, ce n'est pas le Rassemblement national qui en est propriétaire. Moi, je pense que nous devons, nous, la majorité présidentielle, quelles que soient nos sensibilités, qu'on vienne de la droite ou de la gauche, se, se saisir de ces sujets-là. Et moi, je n'ai pas honte de voter un texte qui euh, va renvoyer plus de délinquants étrangers, qui va réduire les modes de recours pour euh, les expulsions par OQTF et qui est ferme sur mais une madame, mais, madame, d'une, de de l'immigration euh, qui, euh, qui, qui, qui celle qui est concernée en tout cas mais par mais la Mais juste nationale. une question juste un parlement par par mesure... national, il a voté en commission des lois contre tous mmh. les articles, il a voté mmh. en mmh. série contre
10: tout ce que tous vous avez,
15: articles, avez accepté là, je, il Et il vient là finalement voter annoncer qu'il va voter ce texte en CMP donc on voit bien que c'est un article vous avez une voté contre tout ce que de la vous avez accepté du RN, en CMP je et pense donc qu'il faut faut euh, que les français euh, l'entendent Il il faut pas être dupe du jeu qui est en je train pense qu'il, qu'il, faut qu'il, faut fait qu'il faut faire, faire madame il faut faire. Rester sur le fondement de la loi les amis, pourquoi elle est faite les amis madame
8: Spillbull ont voté en, en commission des lois contre Alors, tout la valesse, ce qu'ils ont c'est accepté c'est en commission mixte paritaire c'est bien là la quintessence c'est bien là la quintessence effectivement. effectivement
2: à 18h15 on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa Eric Ciotti le le président des LR est avec nous en duplex depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir Eric Ciotti. Est-ce que d'abord vous êtes sûr Bonsoir. que le texte va bien être soumis au vote et du Sénat et de l'Assemblée ce soir Il y a en ce moment une réunion avec Emmanuel Macron, les présidents des groupes de sa majorité relative, et la première ministre Elisabeth Borne. Vous envisagez qu'il puisse retirer ce texte, Eric Ciotti
14: Écoutez, ça me semblerait totalement euh, ahurissant. Euh, retirer un texte euh, aussi utile pour le pays, ça serait euh, un aveu d'échec considérable. Euh, ça serait un déni de démocratie. Je rappelle que ce texte a été approuvé par le Sénat, qu'il a été approuvé par la commission mixte paritaire, que le président de la République lui-même a décidé que le texte devait suivre son parcours législatif. Euh, donc il doit, bien entendu et en toute logique, sur la forme et sur le respect de nos procédures, être soumis au vote, et euh, sur le fond, euh, ce texte, les Français l'attendent. Les principales mesures que les Républicains ont installées euh, dans ce texte, que ça soit... euh, Pour les prestations sociales différenciées qui font que dès le premier jour un étranger ne pourra plus recevoir, arrivé en France ne pourra plus recevoir des prestations sociales, ce qui fait que le droit du sol ne sera plus automatique pour euh, euh, ceux qui auront commis des crimes. Ce qui fait qu'il y aura un délit de séjour euh, irrégulier, qui fait qu'il y aura une caution retour pour euh, pour les étudiants, euh, qui fait qu'il y aura une double peine pour les délinquants. Tout cela, ce sont des mesures qui sont approuvées à, par plus de des trois quarts, voire 90% des Français. Quand on les interroge, et vous le savez bien, et ces mesures elles choqueraient une partie de la majorité, et donc le président de la République hésiterait. Euh, je ne l'imagine pas. Ça serait euh, la fin naturellement de, de cette majorité. Un moment, il faut sortir de l'ambiguïté. Ce texte était mal parti. Nous avons voulu lui redonner des bonnes bases. On ne pouvait pas, à l'intérieur du même texte, prôner la régularisation et l'expulsion. Le en même temps euh, n'avait pas sa place face à un enjeu aussi important. C'est ce que nous avons voulu dire en changeant dans l'intérêt supérieur du pays son contenu. C'est les Républicains qui ont changé ce contenu. On a un texte puissant, cohérent, courageux. Nous avons voulu. Avec la majorité sénatoriale, mais aussi, je le rappelle, euh, avec des membres de la majorité gouvernementale, puisque le groupe Renaissance du Sénat a soutenu ce texte. Ça veut dire que, parce qu'il est riche, parce qu'il est cohérent, parce qu'il est audacieux, il rassemble des voix qui vont au-delà de la majorité. Euh, et c'est très bien parce que sur des mesures d'intérêt général, on doit pouvoir se retrouver. Voilà pour dire que euh, l'immigration de masse n'est pas euh, inéluctable dans notre pays, que les Éric dangers Chioty. que porte cette immigration de masse doivent être pris en compte, notamment en matière de délinquance, de communautarisme islamiste. C'est ça que que les Français regardent. C'est ça dont ils ont peur. Je, et c'est, et ils attendent Chioty. de la part du législateur des réponses. La pas vous, des vous dites qu'il
2: faut sortir de l'ambiguïté si par euh, hasard Emmanuel Macron d'essayer de retirer ce texte. Euh, vous dites que c'est un déni démocratie Vous dites qu'il faudrait sortir de l'ambiguïté C'est-à-dire que vous appelez à une dissolution de l'Assemblée et donc retour devant les électeurs C'est bien cela que j'ai compris avec ce type
14: c'est n'est pas ça. Euh, ça c'est le, c'est le problème du président de la République. Il y a une crise dans la majorité à lui d'adopter les, les solutions. Moi, je parle du texte. Nous, nous avons été cohérents et nous avons démontré qu'il pouvait y avoir une majorité euh, sur la base d'un travail. Nous avons euh, travaillé avec la Première Ministre, avec le ministre de l'Intérieur. Nous nous sommes écoutés. Il euh, y a eu des échanges que j'ai, euh, euh, auxquels j'ai participé qui ont été totalement euh, constructifs. Nous avons fait preuve de sévérité euh, parce que nous refusions un texte qui n'allait pas. Nous en avons porté un autre. Euh, ce, cet autre texte, aujourd'hui, il est le fruit d'un, d'un travail courageux et je dirais d'une œuvre euh, collective euh, inspirée par les Républicains qui va dans le sens de alors, l'intérêt général. Alors justement, dit Marine Le Pen nous dit sommes que une c'est opposition une opposition idéologique du
2: Rassemblement National. Est-ce que vous, vous êtes... Euh... Euh, Vous êtes d'accord avec ce que dit Marine Le Pen, victoire idéologique du Rassemblement National
14: Bah, Ce matin, M. Bardella disait sur France Inter qu'il fallait voter contre ce texte. Donc euh, je je ne sais pas si c'était ce matin une défaite idéologique et ce soir une victoire. Voilà, Peu importe, ça c'est de la politique politicienne. Euh, Nous, nous avons écrit un texte. Nous y avons travaillé. Il est le fruit euh, d'une profonde réflexion. Et il est utile pour le pays et il est inspiré par les républicains. Voilà, nous sommes une formation politique qui a une histoire, qui est ancrée euh, euh, dans le pays, qui est efficace, qui est utile, qui a de l'expérience, qui a de la compétence. Je crois que ça serait... Euh, euh, et nous avons voulu mettre ces, cette expérience et cette compétence au service du pays. Nous y sommes parvenus. Euh, je vois pas pourquoi on interromprait aujourd'hui euh, ce travail qui est attendu par les Français. Ça serait un aveu d'échec considérable et d'impuissance totale.
2: Merci beaucoup, Eric Ciotti, d'avoir pris du temps pour réagir ce soir dans Punchline merci. sur CNews et sur Europe. Hein, merci à Thomas Bonnet et Hugo Concalves qui ont été à vos côtés pour, pour ce duplex. On, on a entendu, Louis de Ragnel, les arguments des uns et des autres de tous les partis politiques. Euh, et eric Ciotti qui dit non, non, ce n'est pas une victoire du Rassemblement National, c'est une victoire des Républicains. Euh, Renaissance qui dit mais c'est un texte que nous aussi on a, on a voulu. Le Rassemblement National qui dit c'est, c'est notre victoire. En réalité, pour l'instant, personne n'est gagnant et les vrais perdants, s'il n'y a pas de vote ce soir, ce sont les Français. On est bien d'accord. Oui.
5: Enfin, après, faut distinguer. Il y a quand même une bataille. Il y a toujours une bataille politique qui se joue au-delà du fond des sujets. Et ça, c'est, c'est le jeu de la démocratie. Et alors, parfois, ça va trop loin et donc ça exaspère beaucoup de gens. Mais de fait, faut être honnête, ça fait partie aussi de l'équation et ça a toujours fait ça a toujours été comme ça euh, si on peut regarder quand même oui mais les
2: français vous en, vous rendez compte de le spectacle que ça mais je suis en, vrai,
5: mais je suis entièrement le scénario mais, se déroulait
2: comme je, je suis entièrement
5: d'accord de... avec vous mais in fine si c'est ce texte qui est voté ça va quand même largement dans le sens que, de ce que demandent les Français. Les Français demander plus un durcissement euh, qu'un allègement. Non, mais non, mais mais, mais, ils le disent manière à longueur claire, de sondage. Hein. Mais, mais ah. si, on, si on peut <rire> identifier quand même, non, mais de manière factuelle, euh, on l'a dit, les Républicains retrouvent leur unité à travers ce sujet, à travers... Euh, les questions d'immigration. Euh, le Rassemblement national explique qu'il est en mesure de voter ce texte-là. Et donc, euh, aussi politiquement, il y a un jeu politique qui joue là. Euh, c'est parce que le Rassemblement national se dit prêt à le voter, euh, qu'une partie de l'aile gauche de la majorité dit oui. mais nous c'est, c'est inconcevable, on ne peut pas voter ce texte-là. Et ensuite, j'écoutais ce que disait... Mais les Français en ont ras le Mais, 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 mais Laurence Ferrari, ce sont les Français qui ont décidé aussi de, de cette représentation nationale. Euh, non mais je veux bien, moi, tout entendre. Je suis le premier à déplorer le fait qu'on perdu du on est dans une sorte de retour à la 4 République. Et s'agissant de, 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 du camp d'Emmanuel Macron, j'ai écouté ce que vous disiez, madame la députée, tout à l'heure. Moi, moi, je pense que vous êtes droit dans votre botte depuis le début sur le sujet, parce que vous êtes à l'aile droite euh, de la majorité. Enfin, je, je viens de la
15: gauche et je suis euh, non, mais dans les villes bon, de la majorité non, présidentielle. Je travaille mais, avec euh, mais, la Première Ministre et Gérald Darmanin. Mais,
5: mais je vois depuis, je vous suis depuis quelques semaines et quelques mois, les positions que vous tenez oui, sur, les, bien les, sur les, les sujets d'immigration. Bien sûr. Ce sont, euh, voilà, Vous êtes cohérente oui. sur ces sujets, oui. mais oui. Et, euh, objectivement, vous tenez un discours qui n'est pas celui forcément tenu mais qui, par Sacha Ollier, par, mais qui est par Clément Beaune. Et qui voilà. est très
15: équilibré parce que sur le sujet euh, de l'intégration, y compris dans ce texte travaillé avec le Sénat, il reste quand même... Et nous avons obtenu un article 4 bis qui fait qu'il y aura des régularisations pour les métiers en tension. Il reste aussi avec le des fait conditions n'y a plus besoin de C'est-ce la ça signature. Ça combien de personnes sont On a déjà 30 000 aujourd'hui par an avec la Sialcor, l'Erval, ce qui existe. Mais est-ce que ça, ça va sera 7, 8, 7, 8 000 en plus. Moi, vous savez, chaque enfin, lundi donc matin, j'ai une permanence si la dans laquelle je reçois reste. des personnes ça, qui ont une problématique de régularité avec leur séjour, alors qu'ils ont soit une promesse d'embauche, soit un emploi. Et donc, je m'occupe de dossiers comme ça avec la préfecture et ça fonctionne quand il respecte les règles de la République. Donc
5: y il y a de pas, de pas de
15: casier judiciaire,
5: ce qui était important. C'est ce que disaient mais... les républicains et la Rassemblement si, national, c'est que non mais il y avait une possibilité fait. et même oui. euh, si on est honnête, c'est, c'est Gérald, si, c'est Gérald c'est le le Darmanin à un moment a envisagé de retirer oui, de, de pousser le la retrait la de l'article 3. Oui, ce qui
15: la loi, c'est ce qu'on a réussi aussi à obtenir, c'est qu'il ait plus besoin de la signature de l'employeur pour faire sa demande de régularisation, ce qui enlève ce lien assez malsain de dépendance à un employeur quand on est en situation irrégulière. Et puis on a aussi des sanctions pour des qui font du travail irrégulier, des amendes forfaitaires très importantes, près de 4 000 euros. Donc il y a beaucoup euh, d'éléments dans cette loi qui vont favoriser, y compris par exemple les cours gratuits de français pendant le temps de travail, qui vont favoriser une meilleure intégration. Et donc, moi, j'estime pas avoir perdu les non, juste, jambes de cette question, loi. — je 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 juste une, dire, une question... — un Non, mais, mais attendez, attendez. Cette après, fois je à, à, parole à la de supposer qu'elle soit votée national.
11: vraisemblablement il y a un certain nombre de dispositions qui seront retoquées par le conseil constitutionnel oui, parce qu'elles contreviennent peut-être. à ce peut-être. qu'est en l'état en tout cas le corpus constitu... enfin, des normes constitutionnelles françaises êtes-vous prête à aller dans ce cas là plus loin et à accompagner LR et les partis politiques qui souhaiteraient le faire pour réviser la constitution et permettre que ces mesures n'aient pas juste été votées pour la symbolique mais pour qu'elles entrent effectivement en vigueur un jour. En tout cas c'est
15: la discussion que nous avons eue le 7 décembre à l'occasion de la niche avec les républicains où nous n'avons pas voté leur proposition de loi parce qu'on sait qu'une révision constitutionnelle c'est 3-4 ans de discussion et un processus très long mais on n'est pas fermé à une révision de la constitution si elle empêche de bien faire fonctionner. Moi je suis sur l'efficacité Cette que je à un vous,
5: vous êtes favorable à un référendum je sur
15: l'immigration Je fais partie de la, de, de, de la, de la, de la euh, représentation nationale, on nous a confisqué un débat oui, de 15 jours, on m'a confisqué un amendement sur la régularisation oui. des étudiants en apprentissage, qui aurait beaucoup facilité à la fois la vie des étudiants euh, qui ont eu leur diplôme après l'apprentissage et aussi la vie des préfectures. Tout ça, c'est à cause euh, des oppositions réunies, donc de la NUPES, du Rassemblement National et des LR qui ont fait cette motion de rejet. Et moi, j'estime que c'est à nous de porter le débat sur l'immigration. On a eu des débats de qualité dans les donc commissions. On pas un fait un fait un intervenir
8: voilà, sur Allez. deux points. Déjà, Eric Ciotti, quand Eric Ciotti dit que le texte est puissant, cohérent, courageux, c'est toute la différence. Que que nous avons au Rassemblement National avec les LR parce que non, ce texte, il faut le dire aux Français, il n'est ni puissant ni courageux, il est à minima il est à minima euh, quelques mesures de fermeté je, je, en fait c'est pas vrai, la, la circulaire valse est beaucoup plus large que le texte qui Ça a bien que voté par en, en CMP et puis parce que, 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 que vous sur le mode du aussi, Sénat, vous je, montez je dire, vous,
15: vous pas, montez sur le mode du Sénat ah, du tout, parce que bah, ah, du en fait, tout, vous faites mais en fait, partie pas, de quel moi. groupe ils font Alors, sénateur ne figurant je, je sur aucun groupe sur le site du Sénat vous avez bien voté contre au
8: Sénat c'est ce que je vous ai dit madame, on a voté contre Voté contre. Mais vous oui, m'avez contre. dites, le j'avais texte est pour court aujourd'hui. Mais. Bah, rien, Alors, a, Madame n'a pas la la tête, qu'il a été dur. Moi, moi je veux simplement rappeler aussi la que Madame Piboule appartient à une majorité qui a euh, des records en termes d'immigration. 500 000 immigrés légaux par an, il faut le dire aux Français, c'est la ville de Toulouse que nous accueillons de façon légale tous les ans depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Alors, on pourrait dire à Eric Ciotti que c'était 250 000 par an quand c'était Sarkozy, mmh. ce qui était déjà pire que Lionel Jospin. Quand même, il fallait le faire. Mais là, c'est quand même 320 000 premiers titres de séjour, 136 000 demandes d'asile, il y a entre 400 000 et 900 000 clandestins sur notre territoire. Vous voyez bien que ça, c'est votre bilan. Le bilan de Gérald Darmanin, c'est aussi le plus faible taux d'exécution des obligations de quitter non. le territoire français. Je vous rappelle, Mme Silbou, il devait y avoir un après-Samuel Paty. L'après-Samuel Paty s'appelle Dominique Bernard. Donc, excusez-moi, mais je pense qu'en matière migratoire, aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité et votre camp devrait se faire tout petit parce que vous n'êtes pas à la hauteur de l'enjeu migratoire. Et cette, cette immigration chaotique, elle pose des enjeux mmh. que les, les Français appréhendent très bien. Ils sont sociaux, ils sont culturels, ils sont économiques et ils sont sécuritaires. En fait. Et tant que ça on ne veut pas y résoudre de façon à bras le corps et évidemment en faisant une révision constitutionnelle parce que, parce que sinon nous ferons systématiquement retoquer notamment par l'Europe. Il faut que le droit de la nationalité, le droit des étrangers appartiennent aux Français et c'est la seule façon euh, euh, avec laquelle nous arriverons à remettre, euh, j'allais dire, de la sécurité aussi dans ce pays et pour que les mères que nous sommes toutes les deux dorment bien quand nos enfants sortent le soir parce que pour l'instant les Français ont très bien fait le lien entre bon. cette immigration anarchique et l'insécurité euh, qui malheureusement ravage notre pays. De pays.
2: Alors, euh, vous voulez répondre rapidement. Juste quand on parle de leçon de
15: d'humilité, de je crois que l'élection euh, législative euh, a été une leçon d'humilité puisqu'on est en majorité ben relative, on y majorité relative. Ça veut dire qu'on a une assemblée qui ressemble à l'ensemble des opinions politiques des Français aujourd'hui, et ces opinions sont très divisées. Et ce que les Français nous ont demandé, c'est euh, une culture du compromis, c'est réussir à faire fonctionner le pays, l'Assemblée nationale, le Sénat, avec des compromis entre les différents partis politiques. Nous, on a choisi de faire un compromis sur une loi essentielle pour les Français avec un parti d'opposition républicaine, ni avec l'extrême droite ni avec euh, l'extrême gauche et donc ce compromis ça veut dire aussi qu'on a su faire des renoncements avec humilité dans cette commission mixte paritaire vous savez il y a des, des fois certains sujets sur lesquels c'est un peu difficile et je sais qu'il y a des collègues qui vont avoir du mal à voter pour cette loi euh, ce soir parce qu'il bah y a il pas des pas de bonnes coups, mesures mais il y a des choses ouais. qui heurtent leurs valeurs. mais c'est ça la ouais, culture du mal, compromis c'est... Et là, peut-être cette la crise voter, dont elle... vous parlez c'est aussi un moment euh, important où on va réussir à fonctionner différemment et à savoir faire des renoncements Alors on va
2: tenter d'écouter quelques réactions politique. Gérald Darmanin s'est exprimé à plusieurs reprises euh, à l'Assemblée nationale. Il, il estime que Marine Le Pen notamment euh, est une contorsionniste. Il dit qu'elle manque
8: de cohérence euh, lors de la valette. Euh, est-ce que c'est euh, le sentiment que vous avez ce soir bah, Non, bah, je veux dire, si on descend toutes les deux dans la rue et qu'on demande aux Français qui incarne la fermeté en matière migratoire, Madame Ferrari, je vous assure que c'est le nom du Rassemblement national qui va, qui va évidemment sortir mmh. de la bouche des Français. Et on le voit bien. Alors je sais bien qu'il faut être très humble devant les enquêtes d'opinion et encore une fois, ça ne veut rien dire, mais prenez les sondages, vous voyez bien euh, quand on regarde euh, Jordan Bardella à 31% aujourd'hui aux européennes, c'est évidemment un, un signe fort parce que les français euh, veulent reprendre en main cette matière migratoire il y a un sondage élable qui dit que 74% veulent revenir euh, sur le droit du sol euh, 70% veulent revenir sur le recoupement familial, on ne peut pas euh, creuser euh, son trou, mettre la tête dedans et faire comme si ça n'existait pas, et c'est vrai qu'on a un peu de mal à vouloir vous faire confiance madame Silboul vous, vous portez la responsabilité du chaos dans lequel nous vivons, alors on a un peu de mal à se dire que vous allez nous sortir d'un trou, que vous continuez à, à, à creuser et excusez les Français d'être c'est un petit peu bon sceptiques. Bon excusez les Français d'être un petit peu sceptiques sur votre capacité et votre volonté politique. Vous avez parce une fait, sur
15: une chose, c'est qu'on porte une responsabilité. Vous êtes les Français, vous bien. Vous vous êtes dans les commentaires, vous êtes commentateur de la négociation actuellement qui se passe entre les Républicains, la majorité présidentielle. Moi je suis là depuis un an et demi et je suis quelqu'un d'action qui travaille jour après jour à la fois pour aider à régulariser des personnes qui travaillent et qui méritent leur place en France et à la fois pour des mesures de fermeté comme le fait Gérald Darmanin. Fermeté, Madame Spil- Alors, Alors mesdames, on va continuer non, ce c'est... débat dans un instant. Vous restez bien sûr avec nous.
2: Euh, mais d'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h31 euh, en direct sur CNews et sur Europe 1 par Simon Guillain. Simon.
3: Réunion de crise euh, convoquée par Emmanuel Macron avec sa majorité parlementaire. Sacha oulier président de la commission mixte paritaire, a annoncé qu'il votera contre le texte. Le président fait un point sur la situation avec la première ministre, les présidents de groupe et les chefs de parti de la majorité, affirme l'Elysée. Alors que le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se prononcer ce soir sur le texte du projet de loi Immigration. Le verdict attendu d'une minute à l'autre au procès de Monique Olivier. La prison à perpétuité a été requise contre l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret. Monique Olivier est jugée depuis le 28 novembre à la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes femmes. Et puis, euh, ces images impressionnantes en Islande, sur l'île, une éruption volcanique est toujours en cours dans le sud-ouest du pays. La ville de Grindavik a été évacuée dès le mois de novembre après une forte activité sismique. Fort heureusement, la puissance de l'éruption semble plutôt diminuer l'eau.
2: Merci Simon Guilain. 18h32 et 30 secondes en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec cette crise politique dans laquelle se trouve plongé le gouvernement et la majorité relative à l'Assemblée nationale. Cette ministre menace de démissionner à l'heure actuelle. Si le texte, le projet de loi sur l'immigration est amené au vote, parmi eux Clément Beaune, Patrice Vergriette, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, Sylvie Retailleau, Roland Lescure, ils sont tous convoqués à l'Elysée, ils sont tous en train de voir en ce moment même Emmanuel Macron avec... Avec Elisabeth Borne, la première ministre. Crise politique, Louis-Doragnel. Une partie du gouvernement menace de démissionner. Est-ce qu'il est possible que qu'Elisabeth Borne demande à Emmanuel Macron de tout simplement de retirer le texte et qu'il ne passe pas euh, Alors, devant le Parlement
5: Bien sûr, bien sûr. Et il y a plusieurs euh, cadres de la majorité qui plaident en faveur de cette option, donc le, le retrait du texte. Il y a notamment Sylvain Maillard, le président euh, des députés Renaissance à l'Assemblée nationale. Donc, Elisabeth Borne aussi, qui en a plus qu'assez de, de, de défendre et de porter ce texte. Puis il y a d'autres voix. Vous avez cité les oui, sept ministres. Oui,
2: on a juste écouter Bruno Retailleau, qui est en train bien de sûr. s'exprimer actuellement au Sénat. Écoutons le patron des sénateurs à l'air. Il
12: y a trop d'immigration en France. C'est ce qui les rassemble, des Français de droite comme des Français de gauche. Et ce texte-là, c'est un texte de fermeté. Alors bien sûr, il est très proche à 90%. C'est le texte du Sénat. Mais là encore, soyons modestes. Il n'y avait qu'un seul texte, de toute façon. Donc ça ne pouvait être qu'un texte très 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 proche du texte que nous avions voté ici. Mais c'est un texte de fermeté, c'est un texte qui sera utile et qui va donner au gouvernement, s'il s'en saisit, des instruments juridiques pour maîtriser le chaos migratoire.
8: La majorité, 90% fraction. du texte qui vient du Sénat, ça veut dire que vous avez fait que 10% de compromis avec la majorité On l'interprète comme ça
12: Bien sûr, on n'a pas fait de nombreux compromis dans la mesure où, de toute façon, il n'y avait pas un texte opposable au nôtre. Euh, c'était un texte unique, celui que nous avions voté et euh, nous avons été, c'est vrai, intransigeants jusqu'au bout. Euh, j'ai peu dormi cette nuit, croyez-moi, et, et quelques nuits aussi auparavant, mais nous voulions un texte utile. Ce n'est pas simplement pour une question de gloriole. C'est, c'est sûrement pour être utile aux Français.
8: La majorité est fracturée. Il y a une réunion de crise en ce moment à l'Elysée. Certains députés hésitent à voter contre ou à s'abstenir. Il y a aussi des ministres qui posent leur démission dans la balance. Est-ce que vous pensez que ce texte ne peut pas être voté tout à l'heure à l'Assemblée
12: Ce serait un formidable déni de démocratie parlementaire. Déjà, ce texte a été rejeté dans un premier temps à l'Assemblée nationale. Heureusement, il a été ici approuvé. Et ce que je veux dire là aussi, il a été très largement approuvé au Sénat, par les deux tiers du Sénat. C'est-à-dire qu'il a été approuvé par des sénateurs bien au-delà des LR et des centristes. Il a été aussi approuvé par des horizons, par des macronistes et par d'autres. Donc je pense que, je l'invite, moi les députés, tous les députés, ceux qui ont chevillé au corps l'intérêt national, à voter notre texte. C'est un texte qui est favorable. Et qu'on ne me dise pas que c'est un texte qui fasse le jeu du Rassemblement national. Parce que partout, vous voyez bien, en Europe, tous les gouvernements sont en train de resserrer, de raffermir, de durcir la législation sur l'immigration. Et les peuples, les gouvernements qui ne le font pas, par exemple, les Pays-Bas, qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas, quand on n'affirme pas les instruments contre l'immigration Eh bien, c'est l'extrême droite qui progresse. Regardez la victoire aux Pays-Bas, donc aux législatives.
2: Voilà pour ces quelques mots de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR au Sénat, évidemment, qui dit c'est un déni de démocratie si, par hasard, Emmanuel Macron accédait à la demande d'Elisabeth Borne de retirer ce texte, tant les remous au sein de la majorité euh, sont euh, importants. Luc Ferré, vous nous avez rejoint. Bonsoir, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il vous paraît envisageable que ce soir Emmanuel Macron dise « Française, Français, le pays est fracturé, ma majorité est fracturée ». Je décide d'apaiser les tensions et de retirer ce texte.
0: Bah, ce serait un suicide en public, ouais. et donc euh, c'est, c'est, c'est inimaginable. C'est parce que c'est déjà tellement l'échec du en même temps, puisqu'on voit dans ce texte qu'on ne peut pas satisfaire à la fois la gauche et la droite. Et donc euh, si en plus il retirait le texte, ce serait un déni de démocratie. Donc euh, je ne prends pas parti, là, je dis simplement mm-hmm. que ce serait une telle absurdité. C'est comme la dissolution, voilà, il y a les deux, les deux absurdités totales, c'est retirer le texte et puis la dissolution. Euh, sauf s'il veut absolument avoir... Euh, encore beaucoup plus de députés Rassemblement National et beaucoup moins de députés de son parti. Donc non, ça n'a pas de sens. Pour lui, ce serait un échec encore plus grand que l'échec actuel qui est déjà très grand quand même. Qui est très oui.
2: grand pour quelles raisons, Luc Ferry
0: bah, il est très grand parce que c'est déjà l'échec du en même temps. c'est qu'on voit. Et puis surtout, moi, ce que je dis à... Non pas à Emmanuel Macron, puisque je ne... je... ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Mais ce que je dis à ses proches depuis un moment, par exemple à... à Raffarin, qui était d'ailleurs tout à fait d'accord avec ça, c'est que la seule solution, quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée, c'est de faire un gouvernement d'union nationale euh, au Parlement en nommant un grand... LR, euh, pas forcément du parti, hein. un un grand rassemblement, un un grand LR, je veux dire, avec éventuellement quelques sociodémocrates présentables, il y en a, et et puis 20 députés seraient rentrés ravis d'être ministres, des députés LR, mais là, ils récupéraient une majorité à l'Assemblée, c'était la seule chose à faire. Là, on voit à quel point on paye l'amateurisme en politique, c'est invraisemblable même. Un un des très rares points où je suis d'accord avec mon ami, euh, enfin mon ami, mon camarade, j'allais dire, Daniel Cohn-Bendit, c'est qu'il il aurait fallu faire la proportionnelle.
2: Et là, on ne l'a pas fait. Louis Dragnel, une question à Luc Ferry.
5: Oui, pardon. Il y a deux options que vous avez évoquées, oui. mais pour moi, il y en a quand même une troisième. Vous dites oui. la dissolution, il faut l'écarter. Peut... Euh, le retrait du texte, oui. on l'écarte. Mais il y a une autre option oui. euh, qui est qu'Emmanuel Macron laisse euh, le texte aller au bout du processus oui, législatif oui. Oui. et que ses propres troupes votent contre le texte du gouvernement et que le texte en fait euh, soit tout simplement balayé par ses
0: propres députés. Oui, oui. Est-ce que ce ne serait pas un revers encore plus cuisant Non, mais c'est, c'est, une, c'est la troisième possibilité. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais là il faut voir quel est l'ordre, quelle est la consigne que donne le président de la République dans ce cas-là. Et ça je n'en sais rien. Voilà, normalement la consigne qu'il doit donner, c'est de voter le texte. C'est, c'est la logique démocratique, mais c'est surtout parce que hein, le, si le texte n'aboutit pas pour lui, c'est encore un plus gros échec. Encore une fois, c'est l'échec du en même temps. Du reste, c'est la même chose sur Israël. Il a réussi à se faire détesté autant en Israël qu'à Gaza. Donc, euh, le, le, en même temps, ne et marche devenu pas. Un voilà. Mais ça ne marche d'autant plus pas, si je puis dire, en France, que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée, il faut faire quelque chose. Voilà. Et, alors, qu'est-ce et donc... Euh, faire, Luc ah bah là, rien. Rien, rien c'est carbonisé. Ouais. C'est carbonisé. Là, là, et alors, là, là où Marine Le Pen joue, euh, moi, ça m'a surpris un peu, je dois le dire. Je n'ai pas, pas de boule de cristal, mais je trouve qu'elle joue très, très bien son jeu, parce qu'on on aurait pu attendre qu'elle dise, ah, oh, le texte n'est pas assez fort, il reste... En...". Bon, ça ne touche pas aux occutaires. Ça ne touche pas à un certain nombre de sujets qui sont plus importants que ceux qu'on a discuté là, notamment la, la question des OQTF et puis la question du détournement du droit d'asile, qui sont quand même les deux grands sujets bon, dont, que ce texte n'aborde pas. Il ne servira d'accord. à rien, faut être honnête. Hein. Bon, il y a eu 30 lois depuis 40 ans, ça servira à très peu de choses. Bon. Mais même dans sa version très dure, il servira à très peu de choses. Mais, parce qu'encore une fois, il ne touche pas aux deux grands sujets qui sont les OQTF et qui sont le détournement du droit d'asile. Mais là où elle joue très bien, c'est qu'elle joue son rôle de constructive. Et donc, et puis en plus ça prouve elle a qu'elle, qu'elle, qu'elle a obtenu des était. choses et qu'elle a réussi à convaincre les LR d'aller dans son sens et que c'est elle qui a obtenu tout ça et qu'elle joue quelque chose de responsable et de constructif. Donc...